0: Dobry wieczór Do wieczór, do wieczór Witam wszystkich w audycji Hyperprzestrzeń W Radiu na Fali Retransmitowanej w radio Paranormalium Także witam wszystkich Witam, witam gorąco w ten piękny Sobotni wieczór Jest późna pora Czas najwyższy na wieczorne na opowieści Przy okazji pozdrawiam oczywiście jak zwykle Wszystkich tych, którzy Znajdują się na oczywiście na czacie Radia fali wszystkich tych, którzy znajdują się, znajdują się wszędzie na świecie, na tej planecie aktualnie. Pozdrawiam po prostu wszystkich. No i przede wszystkim pozdrawiam sponsorów, moi drodzy. Także dziękuję wielce, wielce za wspieranie radia i za wspieranie audycji. Peace and love. No i co ja jeszcze mogę mądrego więcej powiedzieć? Co ja jeszcze mogę mądrego dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj słuchajcie, dzisiaj gość, dzisiaj słuchacz. Dzisiaj mamy gościa, moi drodzy. Dzisiaj mamy gościa. Och, e, słyszę, że coś mi trzeszczy w prawym kanale, jakiś mikrofon albo coś, albo coś, albo coś, albo coś, albo coś. Nie no, nic się powinno być, wszystko okej, okay, słuchajcie moi drodzy. Poczeszczy, poszczeszczy i przejdzie, jak to zwykle jest z urządzeniami. No. Także dzisiaj, e, właśnie, no dzisiaj jest gość, będzie za parę chwil. No i dzisiaj wrócimy do tematu, który się już pojawił w hiperprzestrzeni jakiś, jakiś czas temu tajemniczej go tematu, bardzo tajemniczej postaci. Postaci niejakiego Edaleckina, Człowieka, który wybudował kryształ... nie kryształ, jaki kryształowy. Koralowy zamek. Nie wiem, czy kojarzycie. Coral Castle. Był odcinek o Edzie, który znał tajemnicę piramid. O człowieku, który w dziwny sposób zbudował na Florydzie no, bardzo dziwną rzecz, bo zbudował świetnie wyglądający znaczy może nie tyle świetnie wyglądający, ile po prostu sam jeden taką dużą kamienną posiadłość. Mamy oczywiście cały materiał na dzisiaj, jesteśmy przygotowani, no i dzisiaj generalnie będziemy się zastanawiali właśnie o... Yy, no jak to zostało zrobione. I się dowiemy troszkę od gościa, jak to wygląda na miejscu, bo gość właśnie był z wizytą w Koralowym Zamku, także się dowiemy wszystkich informacji na bieżąco z pierwszej ręki, proszę Państwa. A tymczasem zanim zaczniemy tę hiperprzestrzeń ja oczywiście przypominam, że zapraszam do wszystkich audycji nadawanych w radio na Fali absolutnie wszystkich także pro, proszę sobie zaglądać na www.radionafali.com to jest nasz adres internetowy, także zapraszam bardzo serdecznie tam są wszelkie możliwe audycje które nadaje Radio na Fali no i przy okazji yy, polecam co ja mogę polecić oczywiście za chwilę nie wiem czy już jest gotowa jest galeria ponieważ w dzisiejszej rozmowie o koralowym zamku i zastanawianiu się nad tajemnicami Edaletskina. Na tym, jaką odkrył tajemnicę ten człowiek, i jaki sposób jest to wszystko zrobione, o co za tym stoi po prostu. Także jest galeria, słuchajcie, są zdjęcia. Ja przypominam, że oprócz tego wszystkiego, oprócz tego wszystkiego jest jeszcze Skype'a naszego radia, czyli radionafali.com. Także śmiało odzwonić, moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek refleksje, spostrzeżenia na temat na temat owego Koralowego Zamku, to proszę dzwonić, To jeszcze finalnie ustawiam wszelkie możliwe mikrofony, żeby wszystko brzmiało idealnie, bez najmniejszych zakłóceń, wręcz z doskonałą jakością, także mam nadzieję, że już chyba wszystko jest poustawiane, także no dobra, to powoli zaczynamy, proszę Państwa, to jak zwykle zaczynamy od jakiejś muzyczki, ja w międzyczasie się dzwonię z gościem, no i zaczniemy tą, tą, całe, tą całą rozmowę na temat tajemnicy Eda, Leckiego, Leckina? Za chwilę się dowiemy w ogóle jak to poprawnie wymawiać i tak dalej, także... Już za sekundę, już za momencik! Ale to oczywiście jak zwykle, pełna zamota, No nie no, bez przesady, bez przesady. Tak, 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 a wy oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni. Hiper Przestrzeni, a dzisiaj w Hiper Przestrzeni w Radio Napali, która jest też transmitowana w radio Paranormalnym. Dzisiaj nasz gość, nasz słuchacz, człowiek bezpośrednio, no może nie bezpośrednio, po prostu prosto z Ameryki, ale chwilę po wizycie w zamku Korałowym, w zamku Edaleckina. Słuchajcie, Kamil jest z nami. Witam Kamilu. Halo, halo.
1: Witam, witam wszystkich, witam słuchaczy. Ja mam tu holender problem z m, moimi słuchawkami, z mikrofonem. Będę próbował może później to naprawić. E, więc gdyby było, nie wiem, czy dobrze mnie słychać?
0: Idealnie, wszystko, wszystko słychać idealnie, także nie ma żadnego problemu, wszystko jest ok.
1: No najgorsze, że ja ciebie słabo bardzo słyszę, no ale nic. No, damy, Dobra. Radę. damy radę. Dobra, damy radę. No więc y, pomyślałem sobie, że moglibyśmy zrobić właśnie audycję troch, w trochę innym typie, to znaczy. Jest galeria ze zdjęciami byśmy sobie przeszli po tej galerii i po prostu po, poopowiadali co tak naprawdę w tym koralowym zamku jest i, i co można tam zobaczyć, czy to, na, czy to naprawdę jest aż takie cudowne jak we wszystkich opisach i tudzież mhm. różnych audycjach można się dowiedzieć. I myślę, że sami będziecie mogli to odkryć, mówię do słuchaczy, po tej audycji, jak obejrzycie sobie galerię zdjęć i przedyskutujemy niektóre zdjęcia, przedyskutujemy to, co się znajduje tak naprawdę i właściwie to, co ja mogłem się tam dowiedzieć od, um, od przewodników, którzy tam są, e, czy, czy to wszystko, co... od to wszystko, ta cała magia, która wokół tego miejsca jest, jest tak naprawdę prawdą, czy nie? Czy istnieją jakieś inne wytłumaczenia tego? Eee, nie wiem, czy podawałeś
0: już eee, Jesz jeszcze eee, to, gdzie jest galeria. W sensie, galeria Dobre? jest na stronie Radia na Fali, czyli radionafali.com, na samej górze w nawigacji jest galerią. Musiałem wejść i kliknąć. Ja przyznam szczerze, że u mnie nie działa. God damn, what am I gonna do? Eee, mam lekko awarię z, z galerią. Także próbuję właśnie odpalić. No dobra, spróbuję w inny sposób. Słuchajcie, to może ja zacznę po prostu yy, o tak zwyczajnie z tego początku, o co w ogóle chodzi, tylko tak przypomnę z tym koralowym zamkiem. Co prawda była już audycja cała hiperprzestrzeń poświęcona właśnie tej historii. Generalnie chodzi o emigranta z właściwie z Łotwy. O ja dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Łotwa, dokładnie który przybył do Stanów gdzieś tam po pierwszej wojnie światowej no i troszkę tam się włóczył w to i we wtę, nazywał się Edward Leccalin Leccain, nie wiem jak to poprawnie wymówić.
1: Leccalin
0: z tego co ja zrozumiałem Leccalin, tak mówię Cowning, dokładnie na niego. Okay. No i słuchajcie pojawił się w tej Ameryce, tam parał się różnych zajęć, no i pewnego razu wylądował na Florydzie, no i wybudował tam właśnie ów tajemniczy nie wiem jak to nazywa, bo to nie jest tylko budynek, to jest właściwie cały obiekt w, e, z, ze skały koralowej, z takich dosyć dużych bloków skalnych, no i bloki dosyć spore i e, wszyscy ludzie, którzy znali Eda Leckalni, e, Leckalnina, Leckalnina. Wszyscy, <śmiech> wszyscy, którzy go znali, byli z, zdziwieni granie tym, ponieważ koleś był bardzo niski, no miał 1,50 m, wzrost, takie małe chucherko, no i wybudował gigantyczny, jak na takie warunki, po prostu sam jeden, bez niczyjej pomocy, gigantyczny obiekt, z, z dużych bloków kamiennych no i twierdził, że posiadł w tajemnicę budowania taką, tą samą, którą posiedli, posiadali starożytni yy, budowniczowie piramid, że nie wiedział jak zmieniać właściwości kamieni, jak generalnie operować potężną mocą i podnosić te gigantyczne ciężkie kamienie na gigantyczne odległości i w ogóle robi z nimi cokolwiek chciał no i na tym polega cały ten fenomen no i teraz jest tam muzeum, które można oczywiście odwiedzić no i ty oczywiście byłeś w tym muzeum Halo, słychać, słychać, idealnie.
1: Dobra, więc tak, przede wszystkim z tego, co tam się dowiedziałem, to Ed pierwszy co jak wylądował na Florydzie, to wylądował w Florida City. Florida City jest 10 mil od a, miejsca, w którym w tej chwili znajduje się koralowy zamek. W tej chwili znajduje się on w Homestead na Florydzie. To jest jakieś 30 mil na południowy zachód od Miami i a, Koralowy Zamek mieści się przy Dixie Highway. Dixie Highway to jest e, tak zwana jedynka w Stanach Zjednoczonych. To jest popularna droga, która łączy e, Key West, czyli najbardziej na południe wysunięty m, kawałek Stanów Zjednoczonych. To jest taki właściwie półzyw, półwysep, który można by przyrównać do polskiego helu. Tam na samym końcu jest miasto, które jest no dość duże miasto, tam około 20 tysięcy ludzi chyba mieszka. Jest jedno z najstarszych miast, dlatego że do tego miasta bardzo często w przeszłości, jak oczywiście Ameryka została odkryta no i ludzie zaczęli to osiedlać, e, dobijało mnóstwo różnych statków z Europy i nie tylko, wozo, przywożąc po prostu... E, no chociażby jakieś ziarno do życia do, do, z którego można było zrobić jedzenie, posiać i tak dalej no i oczywiście różnego rodzaju innego dobra no i tak naprawdę ta jedynka była głównym traktem handlowym takim z, z tamtego punktu w głąb Stanów Zjednoczonych a przynajmniej tutaj na, na Florydę i te Stany Południowe no i bardzo duży handel był i teraz tak Ed, który zamek początkowo wybudował na Florida City, ponieważ tam jest ta historia w tle z Tomiego Sweet Sixteen, czyli Do Tomiego ukochaną, z którą był zaręczony, ale niestety dzień przed, przed ślubem ona odrzuciła te jego zaręczyny i prawdopodobnie, tak jak mówi historia, odrzuciła je ze względu na to, że Ed no, niestety kompletnie był niezamożny. E, tak jakby jego, jego takim punktem zaczepienia i w ogóle yy, w jaki sposób przeżyć to życie to było to, żeby jednak, tak jak mówią ludzie, przynajmniej tam okoliczni to było to, żeby no, w jakiś sposób yy, zarobić pieniądze mhm i w momencie kiedy on na tym Florida City zbudował ten swój zamek i było to coś, czymś naprawdę ciekawym i ludzie chcieli zobaczyć co tak naprawdę się za tym kryje ponieważ no Florida City zupełnie w innym miejscu jest położona nie było zbyt tylu chętnych żeby to odwiedzać, żeby on mógł na tym zarobić jakieś pieniądze, więc on wpadł generalnie na pomysł taki, żeby przenieść to w bardziej E, miejsce dostępne dla ludzi i powiększyć to i zbudować e, dużo bardziej magiczne miejsce i tak właśnie powstał ten koralowy zamek w tym miejscu, w którym jest w tym koralowym zamku jest e, kilka rzeczy, które przeniósł z tego Florida City z tego co, mm
2: -hmm.
1: z tego, co e, ja się dowiedziałem to, e, to bardzo mało rzeczy zostało przeniesionych tak naprawdę kilka takich e, monumentów, o których będziemy później może mówić idąc przez galerię to zwrócimy uwagę co tam zostało przeniesione ale niemniej jednak to co on przeniósł z Florida City to są wielkie rzeczy i naprawdę ciężko jest wytłumaczyć w jaki sposób on to tutaj przeniósł do tego no do tego Miami tak to można nazwać bo są to zupełnie takie przedmieścia Miami i historia jest jak pamiętam, jak ty w audycji opowiadałeś wcześniej, to było mhm. tak, że on na, załadowywał to wszystko na, na ciężarówkę, załadowywał to po nocy, używając swojego generatora, robił to zupełnie sam, bez niczyjej pomocy. A historia, którą tam można usłyszeć, jest taka, że miał on znajomego, który miał traktor i Ed zakupił starą ciężarówkę, która nie była na chodzie. I tak naprawdę te bloki skalną załadował na tą ciężarówkę, to jest ta część, która jest niezmienna, mhm. załadował ją w nocy również bez świadków, natomiast facet, który mu pomagał później przetransportować to, to tak naprawdę tym traktorem ciągnął tą ciężarówkę, te 10 mil do, do tego teraźniejszego miejsca i tam jest taki jeden monument, o którym będziemy mówić, jeden z największych trzy dni trwał transport tego monumentu, czyli 10 mil, czyli no ja nie pamiętam, powiem później, ten monument jest dość ciężki, jeden z najcięższych elementów, no ale no, robi to wrażenie tak czy inaczej w każdym razie sama historia w jaki sposób on to załadował na tą ciężarówkę nie jest wyjaśniona i nikt na ten temat nic nie mówi o samym miejscu mogę powiedzieć tak, jeżeli wejdziecie sobie na galerię, klikniecie pierwsze dwa zdjęcia są z, z Google Maps, one są stare, dlatego że w tej chwili tamto miejsce wygląda trochę inaczej. Tutaj widać na tych zdjęciach, że jest budowa tej Dixie Highway, oni ją odrestaurowali, w tej chwili zupełnie inaczej wygląda, to jest tam dwu, trzy, pasmowa, czasami trzypasmowa droga, naprawdę elegancka dużo drzew, dużo zieleni bardzo przyjemnie się jedzie i, i, i tą drogą właściwie to można przejechać całą Florydę e, także w tej chwili to wygląda zupełnie inaczej i powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony w momencie kiedy tak naprawdę mhm. GPS powiedział że jesteśmy na miejscu, bo tego w ogóle nie widać tego koralowego zamku dopiero jak się tam skręciło na skrzyżowaniu w lewo, gdzie jest parking przed tym koralowym zamkiem, to dopiero można było to dostrzec, ponieważ on jest obrośnięty zielenią z zewnątrz no nie wiem czy to takie podejście żeby go ukryć było naturalne czy po prostu przypadkowo Słuchaj, tak się to z...
0: mam takie spry... ja też robiłem swoje dochodzenia a propos tego wszystkiego skąd czy przypadkiem za słabo ten zamek był przeprowadzony czy przenoszony czy z jakiegoś innego powodu no i doszukałem się informacji bo chodzi o tą słynną autostradę która się nazywa Over, Overseas Highway czyli ta wzdłuż morza prawda ta Florida Freeway no i gdzieś tam sprawdziłem, no i się okazało, że w tamtych czasach teoretycznie wygląda na to, że ta wersja właściwie, ta tajemnicza taka wersja Eda, że, że, że nie dla sławy, że dlatego, że tam jest jakiś specjalny punkt grawitacyjno-magnetyczny na, na Ziemi i że tam granie jest lepsza, zdrowsza energia, czy jakoś tak. No ma pewne, no nie wiem czy potwierdzenie, ale y, daty mówią mniej więcej tak. Ed Leckin przeniósł ten cały ten cały swój zamek tam w, w 1951 roku dokładnie, przynajmniej takie takie mam informacje.
1: Nie 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 nie, 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 on przeniósł wcześniej, przeniósł zamek wcześniej w 1938 zdaje się z go, wiesz co, teraz mi zginęły notatki, jak zwykle. Teraz Cię dokładnie rozumiem, jak Ty prowadzisz audycję i Ci giną notatki, bo tego jest po prostu za dużo.
0: Generalnie znaczy, a... ja tam, tam jest taka fama, że pomiędzy właściwie tuż przed początkiem II wojny światowej i gdzieś tak do, jak trwała wojna, on właściwie sobie ten cały zamek od do 1943 roku, czy jakoś tak chyba w tam w 50 w tam on chyba zmarł. No ale a propos tej autostrady, to ona, jak sprawdziłem, słuchajcie, została wbudowana w 1954 roku, a wcześniej w 1935 roku Huragan kompletnie zniszczył tą część Florydy no i zniszczył kolej i drogi i tak generalnie worało wszystko. No i tam praktycznie nic nie było, bo były to czasy wielkiego kryzysu, także i statki nie przebijały i nic się nie działo, bo kryzys był wielki był wszędzie. I ponoć to w ogóle stało tak samo, i zarastało i w ogóle było pustkowie, przynajmniej ja się dowiedziałem ze swoich informacji. No i jak wybuchła druga wojna światowa, to tą część Florydy zaanektowała armię amerykańska, która tam miała bazy wojskowe. Chodziło o bazy właśnie na Atlantyk, do tankowania itd., itd. No i ta cała część wybrzeża została praktycznie zamknięta dla cywili. Także praktycznie mówiąc, poza wojskowymi samochodami właściwie nic się tam nie działo. No i do, to była taka po strefa wojskowa. Jeszcze w 1947 roku był kolejny huragan, który kompletnie też zniszczył wszystkie drogi dookoła i oni tam dopiero budowali się z autostradą, że w ogóle można było tam dojechać i że to się zrobiło z powrotem popularne w 1954 roku. Czyli generalnie niby można powiedzieć, że w sumie... No coś w tym jest, że on ruszył ten zamek, dlatego że tam specjalne właściwości magnetyczne, bo być może wtedy, kiedy ruszał, to ta droga była tam pustkowie, było tam niewiele się działo po huraganie, w czasach wielkiego kryzysu na Florydzie.
1: Wiesz, ja kompletnie, oczywiście, że nie odrzucam tego, co ty mówisz, jak najbardziej, z tym, że tam, co ludzie niby mówią, tu bylcy, Um, to jest tak, że ta droga zawsze była używana, mm -hmm. mimo tego, że były huragany. No wiadomo, że w tamtych latach nie było, ta droga nie była asfaltowa, nie była... Y wybetonowana, było to klepicho, ale ta droga istnieje tam od lat, właściwie od samego początku istnienia Stanów Zjednoczonych i jeżeli ludzie się tam, w momencie kiedy oni zaczęli się osiedlać. I wzdłuż tej drogi mm -hmm. jest mnóstwo różnego rodzaju miasteczek. Owszem, okay. huragan mm -hmm. był, huragan dużo zniszczył, łącznie nawet Edowi zerwał tam dach z tej budowli, która tam jest i później on się zdecydował ten dach E, zrobić betonowy również e, z tych bloków skalnych i tam swoimi sposobami Damn. połączył to w jakiś sposób, e, więc e, to też o tym była wzmianka, że, że przeżył ten huragan, poza tym ten huragan on się Doris nazywał, czy coś takiego Holendziu zniszczył też e, takie drzewo, które tam miało e, rosło i miało odpowiedni wpływ na pewne, pew, pewien element tego ogrodu, bo tak generalnie ten zamek mhm. jego ten jego zamek to wygląda jakby to był jakiś wielki ogród, może niewielki, bo to nie jest wielkie generalnie, jest to dość duże, ale to nie jest wielkie i wygląda trochę jak ogród botaniczny, wygląda to przepięknie. Trzecie zdjęcie jak sobie otworzycie to jest taka mapka poglądowa i widać rozmieszczenie tego wszystkiego, więc to jest na jakiejś działce powierzchni może 3000 metrów kwadratowych maksymalnie całość, także nie jest to naprawdę duże i wygląda i wygląda y, bardzo bardzo ciekawie. No,
0: taki e... troszeczkę jakby to powiedzieć, skalny ogród.
1: Tak, dokładnie skalny ogród. A Ed również y, odpowiednio tam różnego rodzaju kwiaty rozmieszczał, dlatego że on bardzo chciał być blisko z przyrodą i właściwie część w ogóle tego ogrodu i, i mm, z tego co mówili przewodnicy, to on żył na zewnątrz. On miał, ten swój, miał tą, tą swoją chatkę w jednym rogu, jak widzicie na zdjęciach, tylko po to, że no, gdy była pogoda zła, bądź żeby schować się w nocy tam, żeby go nie atakowały różnego rodzaju zwierzęta ponieważ tam jest mnóstwo jaszczurek mnóstwo węży zresztą z tego słynie Floryda również aligatory normalnie w jego czasach chodziły normalnie aligatory poza tym ogrodzeniem więc było dość niebezpiecznie poza tym cały zamek zbudowany jest na zasadzie takiej jak twierdza czyli jest z każdej strony ogrodzony jest postawiony dość wysoki mur tam w wysokości powiedzmy jakichś 3 metrów, więc czy nawet czterech, bardzo ciężko jest przez ten mur zajrzeć do środka. I właśnie ten sposób budowy tego, że ten mur tam znajdował się, również tej dodaje. Magii temu całemu, całemu miejscu i dlatego ludzie byli bardzo zainteresowani tak naprawdę, co się tam dzieje wewnątrz, ponieważ na takim pustkowiu, załóżmy, że e, wtedy nie było tam żadnego miasta, bo tak było, nie było w pobliżu miasta, jest jakaś wielka, kamienna budowla, która no, właściwie nie wiadomo, co się znajduje w środku i dlatego to w jakiś sposób przyciągało też ludzi. E, dobra, może przejdźmy po kolei y, do zdjęć, i sobie tak przejdźmy po tych zdjęciach. Więc zaraz za mapą mamy postać Eda. Ona jest jeden do jednego, i faktycznie on miał półtora metra i, i ważył y, około 50 kg. No, był to mały człowieczek i wszystko wewnątrz tego zamku jest zbudowane pod jego wzrost. Wszystkie krzesła, które on tam zrobił, łóżko, różnego rodzaju przyrządy, elementy e, są zbudowane pod, pod jego wzrost. Ciekawostką jest, że jeżeli ktoś z Polski się tam wybierze, to jedną z, z pań, która, bo tam jest taki sklepik również z pamiątkami, mhm. można kupić sobie różnego rodzaju książeczki, jest Polka, więc również rozmawialiśmy sobie z tą Polką. Ona tam parę ciekawostek też powiedziała. Generalnie o, o Florydzie, o tym miejscu i tak dalej. Dobra, następne zdjęcie to już jest, widać właśnie tą taką, jakby dom Eda. Dokładnie, spędzał tam. Adam nocę. 10 centów. Tak, tylko że oryginal, to chyba jest, nie wiem czemu, ale oryginalnie i wszędzie jest mówione, że 25 centów kosztowało wejście do tego i główna brama jest kawałek dalej, ale tutaj widać dokładnie ten, ten, ten dwupiętrowy budyneczek, w którym on mieszkał, tam w środku dalej będą zdjęcia jak to w środku wygląda mhm. i wygląda mniej więcej tak jak było oryginalnie, na pierwszym piętrze mieszkał Ed, na parterze miał swoją graciarnię, czyli wszystkie przyrządy, które miał, znajdowały się właśnie na parterze. I na następnym zdjęciu, dobra, mamy samą
0: tą to tabliczkę, żeby żeglani wejście 10 centów, prawda? weź 10 tak. centów, e, wrzuć, do, wrzuć poniżej, tam jest jakaś chyba dziurka, skarbonka, prawda?
1: Tak, ale tam ja tam szukałem właśnie, czy tam były <laughs> miejsce jakieś wydrążone, że te pieniądze mogły się tam zbierać, nic takiego nie było. I ni, ni, Właściwie nikt nie, nic nie powiedział na temat tego. Na następnym zdjęciu macie... Czyli tam
0: wygląda jakby coś było chyba wcześniej podczepione, tam może po prostu wisiało jakieś wiaderko, wiesz, i po prostu wrzucałeś sobie ten...
1: To, to jest rura wmurowana, nie mam pojęcia aha, dlaczego. Aha. Tak, to jest wmurowana rura i m, tak jak widzicie, m, to jest w kształcie gwiazdy, sześcioramiennej gwiazdy, która jest symbolem Litwy i ta gwiazda się powtarza w wielu różnych momentach tam wewnątrz w całej tej budowli. On tą gwiazdę wbudowywał w różnego rodzaju e, przyrządy, może nie przyrządy, ale no, no elementy tego całego ogrodu. Jak klikniecie sobie na, następny, na następne zdjęcie, jest yy, struktura muru, czyli tak naprawdę to wszystko jest zbudowane z koralowca. Floryda jest zbud cała... Yy, yy, jest to skała koralowa, która pokryta jest kilkunastoma centymetrami normalnej ziemi albo piasku, więc ten koral jest troszeczkę lżejszy niż normalna skała. Można porównać to trochę do wapienia i ona jest bardzo porowata, ma bardzo dużo otworów i jego koral jako tako, taka skała wyschnięta koralowa przepuszcza wodę i doskonale filtruje tą wodę. Więc Ed również to wykorzystał o czym będziemy mówić dalej przejdźmy sobie może do następnego zdjęcia no tutaj jest ten budynek mm -hmm. taki troszeczkę, żeby tą skałę pokazać te bloki skalne no słuchaj, no nie są małe, one...
0: wyglądają naprawdę sporo wyglądają na, na nie małe, że tak powiem
1: no one nie są nie są ogromne ale nie są też małe i one ja nie pamiętam, one ważą w granicach jednej tony każdy taki wow. bloczek, z którego jest zbudowany właśnie ten, ten, to jego mieszkanie, ten jego dom i widać spoiny, spoiny są z normalnego betonu, więc on również wykorzystywał normalny beton łącząc ze sobą te wszystkie bloki i w tych innych budowlach, które znajdują się na terenie całego zamku również wykorzystywał beton. Następnie mamy e, bramę wejściową i tutaj w tej bramie wejściowej, ja tego nie ująłem, bo e, prawdę mówiąc dopiero później przeczytałem troszkę na temat tego jak to wewnątrz wszystko jest zbudowane, e, znajduje się dzwonek i e, Ed miał umówiony sygnał, że jeżeli ktoś przyszedł i dwukrotnie zadzwonił w ten dzwonek, to wtedy mógł wejść do środka i obejrzeć sobie no właściwie nie obejrzeć, bo Ed y, był również przewodnikiem wewnątrz tego zamku, więc on oprowadzał wszystkich. Y, y, trzeba było dwukrotnie zadzwonić. Przy czym y, on zastrzegał sobie takie prawo, że jeżeli nie miał czasu, był zajęty, y, no to w ogóle nie reagował wtedy na te dzwonki. A jeżeli ktoś zadzwonił inną ilość razy, to kompletnie w ogóle nie reagował. Był kompletnie Dobra. odłączony.
0: Dobre to to była brama. Tam, tam, są, tam jest napis entrance i oczywiście will be seeing unusual accomplishment, czyli e, nie wiem, nietypowe. No nie wiem, jak to przetłumaczyć.
1: No, zaraz ci powiem.
0: Ja oczywiście sobie tak czytam te napisy, które tam są wmurowane w te mury, w ten... E,
1: osiągnięcia. Chodzi osiągnięcia o to, że typu, osiągnięcia. i i y, słowo jest bardzo trafne, dlatego że y, faktycznie pewne rzeczy, które on tam wewnątrz w zamku zbudował, będziemy o nich mówić, co my do dzisiaj nie zostało to y, naukowo w żaden sposób rozwiązane, w jaki sposób on mógł to
0: y, sam zrobić. No właśnie widzę sobie tą taką wiesz, dużą kamienną y, bryłę nad wejściem, tak się znam jak półtorej metrowej wysokości drobnej figury człowiek może coś takiego zrobić. No, ambitne, ambitne, bym powiedział.
1: No, dokładnie ambitne, ale jest na to... To znaczy tak, no... Y Uczeni, którzy zajmowali się jakby ro, y, i próbowali rozgryźć tą jego tajemnicę, mają na to swoje wytłumaczenie. Będziemy o tym mówić przy kolejnych zdjęciach, więc nie wybiegaj na razie w przeszłość.
2: Nie?
0: Dobra. <śmiech>
1: <śmiech> Dobra. Następne zdjęcie jest, mówi nam o tym, że wszystko, co tutaj wewnątrz tego znajduje się, to i, i mm, jest, przyjmuje się na własną odpowiedzialność ze względu na to, że wszystko jest do, dokładnie zrobione z kamienia i e, chodziło Edowi o to, że jest kompletnie, nie jest ubezpieczony, więc jeżeli ktokolwiek zrobi sobie jakąkolwiek krzywdę, no to e, będzie odpowiedzialny sam za to. On nie był ubezpieczony, dlatego że nic wewnątrz nie, znajdowało, nie, nie było zbudowane z drewna. Wszystk, to był tylko i wyłącznie metal i właśnie koralowiec ewentualnie zwykły beton. Dobra, przechodzimy do następnego zdjęcia i mamy takie ujęcie mm, szersze, panoramiczne jednego z, z rogów tego całego zamku i na tym zdjęciu widać y, y, taką część. Powiedzmy, zacznijmy od prawej strony przy takim metalowym jakby elemencie, który, na którym była pewna mapa wyświetlana mm -hmm. jest taki stół w w, który jest w kształcie serca jest to nie, bardzo interesująca rzecz, był to stół, który był poświęcony właśnie tej jego Sweet 16, czyli tej jego litwince, która nie chciała za niego wyjść za no, mąż tak. i ten stół jest zbudowany w taki sposób, że na jego, ono jest w kształcie serca, na jego środku znajduje się taka doniczka z kwiatkiem i ten kwiatek został specjalnie przez niego posadzony, żeby i był to oczywiście żywy kwiatek, żeby cały czas był jakby dla niej i, i, i on miał być żywy przez cały czas. Niby mówią, że jest to oryginalny kwiat, który który tam był od zawsze, który Ed y, dokładnie posadził, mhm. no ale to, to chyba jest raczej bajka, zresztą y, nie byłoby to zbytnio możliwe. Poza tym sam stół w kształcie serca był wykorzystywany w, 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 różnego, y, w różnego rodzaju filmach i opowiadaniach, a jest to jedna z y, najczęściej, odwiedzanych, y, 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 najczęściej odwiedzanych elementów tego całego zamku w czasie E, walentynek, dlatego, że pary robią sobie <śmiech> no, przy zalec. tym z, tak, pary sobie przy tym robią zdjęcia, a, a, a głównie e, nowożeńcy sobie tam robią zdjęcia, więc generalnie zamek jest również e, fajnym takim, taką rzeczą, żeby sobie tam po prostu zrobić jakąś imprezę, e, może nie, nie dosłownie impreza, ale e, uwiecznić jego tło, bądź siebie na, na, na jego tle. E, Idąc później, przesuwając się w lewą stronę, bliżej tutaj, jakby w, bliższy, w bliższej części tego zdjęcia, bliżej nas, znajduje się różnego rodzaju pozostałości po krzesłach i stołach. I to jest takie miejsce, właściwie, które było nazywane grotą Trzech Misi i było to miejsce, które on zaprojektował i zbudował z myślą o dzieciach. W momencie, kiedy przychodzą Kiedyś przychodzili odwiedzać to ludzie, powiedzmy całe rodziny, i ponieważ dzieci się nudziły ze względu na to, że no nic ciekawego dla nich tak naprawdę w tym zamku nie było, to był to jakby element, w którym te dzieci mogły się bawić. Z tym, że do końca nie dotrwało to w takiej postaci, w jakiej powinno dotrwać. Są to jakieś skrawki, elementy, są to głównie były różnego rodzaju do wdrapywania się takie krzesełka jakieś, jakieś takie monumenty, nic specjalnego, które by w jakiś sposób przykuwało tutaj uwagę. W tle mamy taki narożnik, który jest nazywany pokojem tronu. Tronu. Tam znajduje się tron, o tym zaraz powiem i znajdują się planety na, 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 na ogrodzeniu. Ta kula po lewej stronie, która jest w samym centrum zdjęcia jest Marsem, troszeczkę po prawej stronie mamy Saturn, później mamy Księżyc, yy, yy, który nie jest w pełni. I później jest jeszcze jeden mniejszy księżyc. Z tego mniejszego księżyca nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale generalnie ciekawostką jest taką, że... Wenus
0: Venus chyba, wiesz?
1: Może i Wenus. Musiałbym wrócić do, do moich notatek, ale tego nie zapisałem. Generalnie o co chodzi? Chodzi o ten Mars, który jest centralnie na zdjęciu. Mhm. Ed e, cały czas wierzył w to, że na Marsie istnieje życie i głośno, głośno o tym mówił i również posadził przy tym Marsie roślinę, która nie przetrwała, która miała właśnie symbolizować życie. No, nie przetrwała, ja nie wiem, co to za roślina, nie jestem w stanie nawet tego przetłumaczyć, mhm. ale generalnie to było, to było to. Poniżej znajduje się ten pokój tronowy i w tym pokoju znajduje się tron, w którym Ed... Jako głowa rodziny miał sobie przesiadywać. No, bardzo. Znajduje się również krzesło dla jego Suite 16 i znajdują się krzesła dla dwójki dzieci. To jest też ciekawostką, dlatego że on cały czas we wszystkich tutaj tych elementach jakby jego marzeniem było, żeby mieć tą, tą żonę i dwójkę dzieci. Więc wszystko, co było zrobione dla jego rodziny, było zawsze brana była pod uwagę dwójka dzieci. Ciekawe, no i tam ciekawe. jeszcze, właśnie, to bardzo ciekawe czemu, tym bardziej, że nigdy nie została spełniona, nie zostało spełnione to jego marzenie no jest nie jedna
0: hipoteza na ten temat, wiesz, jedna hipoteza mówi o tym że tak naprawdę nie chodzi o żadne sweet little 16, tylko chodzi o parametry um, tej technologii, której użył do podnoszenia kamieni, że to jest zaszyfrowana wiadomość dokładnie, taka jest taka jest tak zwana alternatywna wersja bym powiedział
1: no, dobrze jeszcze ciekawostka na temat tego pokoju jest taka, że znajduje się tam specjalne krzesło, które jest wyrzeźbione w taki sposób, że jest bardzo niewygodne do siedzenia i to krzesło zostało wyrzeźbione dla, po, podobno, dla jego teściowej, czyli dla matki tej panny młodej, jego narzeczonej, tej jego słodkiej szesnastki. Um, ten pokój tronowy, można było sobie tam wejść i usiąść na tych krzesłach, wypróbować. No trudno powiedzieć, czy jest to wygodne ze względu na tą całą porowatość tej skały. Nie jest to zbyt wygodne, ale, no, ale ktoś, ktoś mógłby lubić sobie na tym siedzieć. Dobra, na następnym mhm. zdjęciu mamy fontannę. Ona nazywana jest księżycową fontanną ze względu, że symbolizuje... Księżyc w trzech fazach, czyli na samym środku mamy Księżyc w pełni i tam wewnątrz to jest jakby taki mały basenik, zaraz o tym dalej powiem. Po bokach są mm -hmm. wiadomo, kawałki Księżyca w zależności od tego, w której fazie Księżyc się znajduje. Mm -hmm. Bardzo romantyczna jakby budowla i faktycznie... Mm, Wygląda w rzeczywistości dużo lepiej tutaj na zdjęciu, tym bardziej, że jeżeli się ją obchodzi z różnych stron, to no, no fantastycznie, fan, fantastycznie ona się komponuje. Słuchaj, chcę się zapytać o,
0: o jedną rzecz, o ten dziwny kształt chodników dookoła. Czy to jest w ogóle oryginalny kształt, który został zrobiony przez Eda? Czy to jest jakaś turystyczna sprawa, czy w ogóle... Tak, Jeszcze raz, co takiego? Kształt chodników dookoła, bo tam jest tak dosyć specyficznie pozaokrąglane dookoła tego wszystkiego, właśnie tak ładnie, oryginalnie, tak jakby tam... Nie,
1: tam to... mówili, mówili, że te chodniki były oryginalnie zrobione, znaczy nie dokładnie to, co w tej chwili tam jest, bo mhm. w tej chwili to, to mi wyglądało trochę na jakiś taki bardziej szlachetny kamień, typu, nie wiem, granit, marmur, coś takiego. Ale generalnie chodniki były przez niego zrobione i było utwardzone, bo ta ziemia, która tam się znajduje, to jest taki piasek... Półkoralowy piasek, także on jest taki e, e, no, taki lekki, taki, no, mhm. że rośliny w nim za bardzo nie chcą rosnąć. Ale dalej o tej fontannie. Widać takie schodki po lewej i po prawej stronie. Te schodki były zrobione ze względu na to, że w dawniej on tą fontannę e, e, używał jako e, takie oczko, w którym chorował ryby i te ryby służyły mu normalnie do jedzenia i ponieważ te ryby tam pływały można było je zobaczyć, a nawet dotknąć to on zbudował też te schodki jako atrakcję dla zwiedzających żeby mogli po prostu, każdy mógł wejść na te schodki i nawet wow. dotknąć tą rybę Co? Jakie to e... jest duże
0: w ogóle, tak ciekawiście się zapytam średnicą no śred...
1: Średnica może być tego około 3 metrów
0: Wow, to jest potężne
1: No jest to spore
0: Wiesz, na zdjęciu wygląda po prostu małe. Przepraszam bardzo, bo tak na zdjęciu wygląda może, wiesz, metr szerokości, a to jest naprawdę duże.
1: Nie, no to jest, to jest duże. Oczywiście wysokość tego to też koło 3 metrów będzie mniej więcej. Także, także jest, to, jest to naprawdę spore i teraz yy, 23 tony waży ten okrąg, który tam jest. On jest wykończony i uszczelniony normalnym betonem, żeby ta woda nie, nie, nie wylatywała z niego. A każda z tych połówek księżyca po bokach po 18 ton waży. Także są to dość duże rzeczy. Po samej wadze można to sobie w jakiś sposób nawet spróbować wyobrazić, prawda? Mhm. Dobra, przejdźmy sobie do następnego zdjęcia. No, na następnym zdjęciu właściwie jest kawałek muru o tym murze o, o samym murze chciałem powiedzieć później ale jak widać jest on zbudowany z takich bloków w których, e, które jakby nakładały się na siebie z zewnątrz i, i wewnątrz są te otwory między tymi blokami i te bloki przylegają do siebie z zewnątrz wypełniając ten otwór i również wewnątrz wypełniając ten otwór, to będzie widać na innych zdjęciach dalej co się dzieje. Dalej mamy taką ciekawą roślinę, to jest prawdopodobnie jakiś chwast, ale no wyglądało to niesamowicie, dlatego po prostu pozwolę sobie zrobić zdjęcie i również to zdjęcie wrzucić tutaj, żeby sobie wszyscy mogli obejrzeć. W ogóle sama roślinność na Florydzie jest fantastyczna i my jako przyzwyczajeni jesteśmy głównie do liściastych Drzew albo iglastych, krótkich iglastych, tam jest to zupełnie inne, tam jest mnóstwo kwiatów albo drzew, no, które pierwszy raz widziałem na oczy, oczywiście palmy wszędzie, ale oprócz tego są iglaste drzewa, które mają strasznie długie igły, dochodzące tam nawet do 20 cm długości tej igły I także Dżungla, naprawdę... Prawdziwa no rynku. tak, no tropik, dosłownie tropik, więc zresztą tam jest taka pogoda cały czas, cały czas jest lato, dlatego Ed tak naprawdę nie potrzebował, jeżeli chciał żyć z przyrodą, tak jak mówią legendy, nie potrzebował nic, dlatego, że cały rok można było żyć na zewnątrz, na jedynie co schować się przed ewentualnie ulewą, ponieważ są dość częste ulewy na Florydzie, albo yy, no... Wiesz,
2: no jakimś... mnie, mnie zafascynowała
0: ta historia z tym, że ja po prostu rybki w, e, hodo, hodował sobie tam na miejscu, jest w ogóle fascynujący i kompletnie samowystarczalny, no jest to wypas bym powiedział całkiem niezłe, całkiem niezłe
1: dobra, spróbuję przejść do następnego zdjęcia, widzę, że chyba sporo osób ogląda, bo strasznie wolno się zdjęcia ładują.
0: Część osób e... ma jakiś problem z oglądaniem zdjęć, tak to wygląda, przynajmniej na czacie dostaję dużo informacji, no trudno, słuchajcie, jeżeli teraz jest jakiś problem, postaram się jak najszybciej to, że tak powiem, załatać, także idziemy do kolejnego zdjęcia.
1: Dobra, z następnym zdjęciem po takim drzewie z takimi dzwonkami, e, dzwonkami tak, Zdrowymi. dzwonkami, jest zdjęcie, po, gdzie po prawej stronie mamy stół i ten stół nazywa się e, Florida Table i to jest ciekawostka. Nie widać go za bardzo. Ja też e, właściwie nie przygotowałem się tak dokładnie do robienia tych zdjęć. Powinienem wcześniej obejrzeć mapę i w jakiś sposób się przy,
0: shame, przygotować. Shame, double shame.
1: Tak, ale, ale dlaczego, dlaczego on się nazywa Florida Table? Dlatego, że on jest w kształcie Florydy i nawet w kawałku tego stołu, to jest tutaj widoczne na tym zdjęciu, przy prawej krawędzi zdjęcia jest taki jasniejszy element na tym stole, tam jest nawet wyżłobiona taka dziura, w którym stoi woda, oczywiście jak pada deszcz który symbolizuje jezioro, które jest na Florydzie, największe jezioro. I ciekawostką tak, każdy z nich waży w granicach pół tony i one oryginalnie były bujane. W tej chwili one są stoją w ziemi, tam parę centymetrów, one się nie bujają i one były bujane. Po co w ogóle on utworzył ten Florida Table? To, był, to było stworzone dla rządu. E, czyli A -a. wszyscy prze przedstawiciele rządu Florydy mogli zasiąść przy tym stole i mogli dyskutować różnego rodzaju polityczne, bądź jakieś y, 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 prowadzić jakieś inne dyskusje. E,
0: idealista, kolega, idealista.
1: E, tak, ta, idealista, tylko ciekawostką jest tak naprawdę y, y, skąd on wymyślił tyle różnych, tyle różnych, jak to powiedzieć?
0: Zastosowań chcesz powiedzieć?
1: Zastosowań właśnie. Że tych, wiesz, tych
0: tu rodzinka, i... tu dla małżeństwa młodego, tu dla rządu, tam za chwilę znajdziemy, no nie będę uprzedzał, to znajdziemy, ale znajdziemy jeszcze kilka innych rzeczy.
1: <śmiech> Dokładnie, po prostu to jest, to jest fenomenalne, ale z, z drugiej strony podobno były w ogóle niewydokowanym człowiekiem a
0: tak. No właśnie z tym jest słuchaj, bo za chwilę pewnie o tym wspomnisz, a ja znalazłem taką, taką historię, bo tam oczywiście jest legenda że on w ogóle nie potrafił ani pisać, ani czytać że był kompletnie no kompletnym nieukiem po prostu, no ale się okazuje że nie tak do końca bo jest coś takiego pod, tylko właśnie to są legendy dookoła tego, że to nie on napisał ale niektórzy twierdzą i on sam podpisał się pod tym napisał generalnie takie, taki drobny pamflet, który gdzieś tam wydrukował i wydrukował to w taki sposób, że druk był tylko na lewej stronie kartki, prawą zostawiając białą, zostawiając y, taką informację na początku książki, że to dla ciebie, drogi czytelniku, abyś sobie mógł zrobić spokojnie notatki na temat tekstu, który pisze, który jest wydrukowany po tam lewej czy prawej stronie, czy jakoś tak. I on to wydrukował. Także... Yy... Takie, takie pamflety w lokalnym, generalnie pisał, publikował po prostu pamflety w, lokalnym, w lokalnej nie wiem, gazecie czy jakoś tak. Tej... Zgadzam
1: się, zgadzam się z tobą i właśnie dyskutowałem na ten temat z przewodnikiem i przewodnik mi mówił, że ponieważ to, to była kobieta akurat i ona w tym mieście mieszkała od wielu lat i jej przodkowie również i nawet znała rodzinę, która bezpośrednio znała się z samym Edem że on kompletnie nie umiał pisać, a to, co jest napisane e, chociażby w takim drukowanym przewodniku, bądź e, to, że sam napisał właśnie te pamflety, czy tą książkę, e, prawda, Ma Magnetic Current, czy tą Sweet Sixteen, Domestic and Political Views, e, zupełnie przeczy temu, że on był niewydukowany, więc albo ten przewodnik było nieby no. do
2: akurat
0: no mogłobyś tak, wiesz, taki jedlecki, taki niby z Europy, taki mało amerykański rozumiesz mało, tak, że, tak no, to, no, chodzi.
1: no to, jest, to jest dla mnie zagadka ale szczerze powiem, że jeżeli będę miał okazję drugi raz być w tamtych okolicach to na pewno drugi raz pojawię się w tamtym miejscu i zwrócę uwagę, bardziej się przyjrzę tym elementom, które mi umknęły podczas tej pierwszej wizyty i na pewno dopytam o kilka właśnie takich ciekawostek, bo samy mnie, samy, sam jestem zaciekawiony i nurtują mnie, dlaczego jest taka zbieżność faktów pisanych i chociażby tych, co dowiedziałem się tam. E, wiesz co, ja bym cię prosił, że jeżeli mm -hmm. moglibyśmy zrobić przerwę. Okej, okay, to my, my robimy
0: piszecie? przerwę. Okej, okay, to my robimy przerwę spokojnie. E, proszę Państwa, no i co, i wracamy po przerwie. To ja Cię rozłączam, a my wracamy Dobra. po przerwie. Okej, okay, a przypominam, że słuchajcie, oczywiście, radio na Fali, jak najbardziej. Jest się audycji Hiperprzestrzeń, ja na Tomek, a ze mną jest nasz dzisiejszy gość, czyli, czyli Kamil. E, oczywiście audycja jest retransmitowana w Radio Paranormalium, pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Radio Paranormalium. A dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy, słuchajcie, dzisiaj właśnie nie tyle rozmawiamy, ile Kamil opowiada, jak wygląda Koralowy Zamek w rzeczywistości, no bo zwiedził całkiem nie, nie tak dawno ten Koralowy Zamek, wypytał się o te wszystkie rzeczy, pofotografował te wszystkie, te wszystkie rzeczy, na naszej stronie radio radionafali.com jest galeria, tam jest cała kolekcja tych wszystkich zdjęć, o których rozmawiamy, zdaje się nie każdemu te zdjęcia działają. Ale nie przejmujcie się, postaramy się jak najszybciej to wszystko odpalić na nogi, żeby wszystkim te zdjęcia działały, bez żadnych problemów. Także nie martwcie się, nie martwcie się, wszystko będzie ok, moi drodzy. A ja tymczasem, ja tymczasem może jakąś muzyczkę, proszę Państwa. No bo dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, dzisiaj wróciliśmy do tematu Eda Leckina, ed -lec Czy da się wybudować piramidę będąc? No właśnie, mając bardzo niewiele rzeczy, e, niewielką technologię można powiedzieć. Nie wiem, czy. <śmiech> nie wiem jak to powiedzieć. Nie tyle niewielką technologię, ile po prostu mając bardzo proste narzędzia Właśnie, czy to się da zrobić? No o tym wszystkim dzisiaj Dzisiaj w hiperprzestrzeni, proszę Państwa Próbujemy rozwikłać zagadkę Edleckina i koralowego zamku No i co? No i czas na muzyczkę, proszę Państwa Czas na muzyczkę Ta -da -da. Oczywiście słuchacie jak najbardziej audycji hiperprzestrzeń w radio na fali, a na imię Tomek. A no, audycja jest oczywiście transmitowana w radio Paranormalium. A dzisiaj, dzisiaj jest z nami gość Kamil. I Kamil opowiada o swoich wrażeniach w koralowym zamku wybudowanym przez Leckina. Ja chyba tak w ogóle niepoprawnie mówię, że to imię i tak chyba już mi zostanie na całe życie. Ok, Kamil już jest z nami. Halo, halo. O, doki. Jesteśmy wszyscy na antenie. Halo, halo. Halo, halo, panie Kamilu. Halo, halo. Proszę, proszę, sprawdzić mikrofon. Halo, kompletnie no,
1: nic nie słyszę, czy ty no mnie słyszysz? Teraz cię słyszę Konek? idealnie.
0: Ja cię słyszę idealnie. Mhm. Także tutaj jest wszystko ok. Może popraw sobie jakiś mikrofonik, czy jakoś tak. Poruszaj kabelkami. Eee... Ok, słuchajcie, tu coś się naprawdę, nam się coś dzieje z internetem. Szaleństwo szaleństwo. No już w momencie. Okej, okay, słuchajcie. Halo, halo, słyszysz mnie? Słyszę cię. Idealnie. Jesteś tak
1: pocięty, że ledwo, ledwo. Generalnie słuchacze mają rację. W ogóle galeria jest niewidoczna. Nie wiem dlaczego nie ma, nie ma dostępu. Przed chwilą właśnie byłem w systemie, żeby zobaczyć. Wszystko jest udostępnione tak, jak powinno być. Jest publiczna. Słuchaj, ja, będę po prostu,
0: ja będę wklejał zdjęcia na czata, także zapraszam wszystkich serdecznie na czata Radio na fali. Musicie wejść na www.radionafali.com Tam jest zakładka czat. Zalogować się na czata. ja Zapraszam wszystkich serdecznie i będę wklejał po kolei te zdjęcia, o których mówimy po prostu na czata, bo jest też taka opcja. Także ja się tym zajmę. No i co? I kontynuujemy naszą wyprawę do Koralowego Zamku, żeby się dowiedzieć, jak w ogóle wygląda to w rzeczywistości, bo co innego filmy, co innego dokumenty na ten temat, a co innego widzieć to wszystko na własne oczy.
1: Dobra, czyli teraz będziemy mówić o... No tylko... A, powiem wam, że z tego, co widzę, to jest jeszcze... jest jeszcze jeden problem. Już wiem, dlaczego galeria nam się nie wyświetla dobra, ale to jest większa rzecz, trzeba będzie to poprawić później, dobra, następnym zdjęciem jest zdjęcie, na którym widać taki monument wysoki z otworem na samej górze poniżej jest taki trójkąt jakby na bliższym planie skała z takim trójkątem jest to to nazywa się a, Polaris Telescope i to jest, to jest taki mechanizm, takie urządzenie, które wymyślił Ed, żeby można było obserwować gwiazdę polarną i w jaki sposób Ziemia zmienia swoją pozycję w czasie roku, jak obiega sobie po całej orbicie wokół, wokół Słońca. I jak przejdziecie do następnego zdjęcia, to ja starałem się aparatem zrobić, w jaki sposób można tą gwiazdę polarną zaobserwować. Chodzi tutaj o to, że ten obelisk na górze z otworem również miał taki krzyż z dwóch drucików zrobiony, jak i otwór, który znajdował się w tej skale z trójkątem poniżej. Oczywiście było to wszystko zrobione na takiej wysokości, na której Ed swobodnie mógł podejść do tego, stanąć i miał ten dolny otwór na wysokości swojego oka i po prostu wygodnie sobie mógł to obserwować. Po co generalnie mu to było? Było mu po to, żeby zrobić swój własny zegar. On na podstawie tego zbudował swój własny zegar, który jest na późniejszych, kolejnych, kolejnych zdjęciach. Jak sobie, jak dojdziemy do tego zegara, to może troszeczkę o nim pomówimy. Generalnie możecie kolejnych zdjęciach zobaczyć ten, ten obelisk. On jest dość, dość duży. No i zgubiłem notatkę na ten temat.
0: <grym> to ja tu wklejam, tak czy się, jak zdjęcia. Jestem już te, przy tym granie tym dużym, wysokim obelisku, który ma właśnie te dwa druciki w środku. Także...
1: Nadal cię, kurczę, źle słyszę. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Chyba naprawdę coś, jakiś zło się przeciwko nami, przeciwko nam... Em... To złośna było...
0: zwa y, National Security Agency i też brytyjskie, brytyjski wywiad, granie podsłuchują cały świat. Słuchajcie, cały świat podsłuchują.
1: Dobra, ten, ten, obelisk, ten obelisk waży y, 20 ton także jest, jest dość ciężki i został ukończony w 1940 roku mhm. no i tak jak mówię przede wszystkim służył on Dowi do tego, żeby sobie elegancko zaprojektować swój własny zegar który tak naprawdę jest jedynym takim tego typu zegarem na całym świecie na następnym zdjęciu jest rzut na te planety które są w ogrodzeniu Widzimy czyli Marsa, sobie... Saturna i Księżyc, i tam w tle Wenus, tak jak mówiłeś, Tomek. Eee, kolejne zdjęcie z innej perspektywy, również e, planety, które są w ogrodzeniu, i tutaj widać, i tutaj widać też ten cały throne room czyli e, ten tron, pokój tronowy w tym zamku. E, ciekawostką taką jest, że mm, e, wracając do tego, dlaczego Ed chciał zarobić na tym zamku, to wytłumaczeniem e, e, takim, którym ogólnie turystom się przekazuje, było to, że e, ponieważ Europa jest znana z, z tego, że e, dawno sam. temu powstało mnóstwo zamków, a Stany Zjednoczone kompletnie nie posiadają tego typu budowli, dlatego Ed e, chciał, ponieważ pochodził z Europy, wiedział doskonale o tym, chciał stworzyć właśnie zamek, który, który by, by, by przyciągał samą, samą, e, samą swoją konstrukcją, czy chociażby typem budowy, tą, że to jest zamek, e, właśnie ludzi po to, żeby zwiedzali, żeby on mógł zarobić pieniądze. Trochę płytkie to wytłumaczenie, e, ale Generalnie coś w tym jest, dlatego, że Amerykanie swoją drogą mają trochę świra na tym punkcie i uwielbiają różnego rodzaju monumentalne budowle i jak się pojedzie do różnego rodzaju um, dużych miast, to tego typu właśnie wielkie monumenty również stoją i, i, i są one oczywiście niemalże współczesne, bo tam mają 30 bądź 50 lat, więc w porównaniu do naszych z kilkusetnich, kilkusetnich Kilkuset letnich zamków z Europy to jest tak naprawdę nic. Eee, Okej, okay. ja jestem na zdjęciu, w którym widoczny jest zegar. To mega, jakbyś to mógł mhm. udostępnić.
0: Ja to cały czas wklejam, także ja przypominam wszystkim, słuchajcie, śmiało wbijajcie na czata Radia Na Fali, www.radionafali.com zakładka czat. Ja cały czas wklejam zdjęcie, jedno po drugim, także ty śmiało opowiadaj, ja tu cały czas robię akcję wrzucania zdjęć, także Zapraszam wszystkich serdecznie, zalogujcie się. Jeżeli jeszcze was nie ma, tam jest jakiś system kapczy, także śmiało, chwilę to potrwa. I, I śmiało zapraszam po prostu wszystkich, bo to jest jakby jak na razie jedna opcja oglądania zdjęć. Postaram się jak najszybciej już naprawić galerię, bo normalnie te zdjęcia są oczywiście dostępne w Galerii Radio na Fali na stronie www.radionafali.com, na górze jest zakładka Galeria. A w tej chwili tylko i wyłącznie na czacie, także zapraszam wszystkich na czata. Ja Twiat wklejam. No
1: dobra, zegar jest zegarem EDA, kompletnie zegarem EDA, ze względu, że pokazuje nawet czas, który, który Ed uważał jako czas, w którym ludzie powinni pracować i mierzy on czas od 9 rano do 4 po południu tylko i wyłącznie.
0: Najpierw nice. Mało... pomysł.
1: Wiesz, dla mnie to moglibyśmy pracować, nie wiem, od dziewiątej powiedzmy sobie do godziny trzynastej, to, to by było, to było do pierwszej, to by było jeszcze lepiej, cztery godziny Do dwunastej, do połowy, do
0: połowy <laughs> myślę, tak, do połowy, tą drugą połowę na, na taką intelektualną pracę tylko.
1: E, wracając do zegara, mało tego, że zegar pokazuje czas, to pokazuje on czas z dokładnością do 5 minut, i tutaj kciuk był elementem, którym odmierzało się od szczytów tych pętli, które tam widać. Niektóre szczyty mają mhm. mają pełne mają cyferki, niektóre szczyty nie mają. To
0: jest połówka 30 minut, numerków,
1: tak? tak, to tam, gdzie są wiadomo, tam gdzie, tam, gdzie są numerki, to jest godzina, pełna godzina. Też te szczyty pomiędzy, w których nie ma, nie ma tych numerków, to są połówki godzin, a generalnie jak się kciuka używa, to tam co 5 minut. No Ed miał mniejszego kciuka niż mój. To było przez niego zrobione dla niego. Mało tego, zegar, również patrząc w dół, w te pętle mhm. e pokazuje, że szczyt to jest jakby początek roku.
0: No proszę bardzo. Czym...
1: Natomiast, natomiast doły tych pętli pokazują koniec roku. Czyli no nie chodzi tutaj o, o, o kalendarzowy rok, tylko o... Słoneczny No,
0: no słoneczny i księżycowy rok, no bo to jest właściwie tak, cykl tak zwany tak, 30, tak. 36, czyli tajemnicza liczba, 33, dziwna magia, prawda? To jest dokładnie moment, kiedy rok księżycowy, kiedy lata księżycowe nakładają się na siebie z latami słonecznymi i grannie następuje ten taki kolejny zwrot tak, do kolejnego tak. cyklu.
1: Tak, i dokładnie jeszcze ten zegar pokazuje również pory roku, jakie są. Także fantastyczna rzecz. Jak się na to patrzy tak zwykłym gołym okiem, to kompletnie nic nie wskazuje na to, że jest to tak precyzyjne urządzenie, no bo nie można tego inaczej nazwać niż precyzyjnym urządzeniem, bo naprawdę dużo informacji przekazuje, a jest to kawałek po prostu miski wyżłobionej w skale i jak popatrzycie na zdjęcie, mhm. lewy górny róg przy tej tego kawałka skały wystaje taki kawałek pręcika, to jest, to jest właśnie ten pręcik, który rzuca, rzuca cień na ten zegar i, i ten pręcik pokazuje dokładnie, którą godzinę. I faktycznie to działa, bo um, przewodnik dokładnie jak to tłumaczył, trzeba było się od, w odpowiednim miejscu um, ustawić, żeby dokładnie wszystko widzieć i to, co pokazywał ten pręcik, to się dokładnie zgadzało. Także fenomenalna rzecz. Yy, jedyna w swoim rodzaju w skali całego świata, bo tak jak mówię dług, drugiego takiego zegaru na całym, ze, na całym świecie nie ma.
0: No proszę bardzo, proszę bardzo. To co, idziemy do kolejnego zdjęcia?
1: Tak, yy, kolejne zdjęcie przedstawia jedyny fotel, który można było zobaczyć, yy, bujany fotel, który można było jeszcze zobaczyć, który działa. Oczywiście nie można było wejść na niego, yy, ponieważ ten fotel był na wysokości powiedzmy mojej głowy, ja mam metr prawie 90 wzrostu, więc on był na dość dużej wysokości, na takim postumencie postawiony, ze względu na to, że był to pierwszy fotel, który zbudował Ed, który był tym kołyszącym się fotelem. Mhm. On go tak wyeksponował, z tego co ja się dowiedziałem, ze względu, że był taki dumny, że takie coś zbudował. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że mm, ten fotel pół tony waży, a jeżeli się na nim z tego, bo mówię, nie mogłem tego sprawdzić, nikt tego nie mógł sprawdzić, było zabronione wspinanie się tam na górę. Gdy się na nim usiadło, to podobno on się prawie sam kołysał. On był tak doskonale wyważony. I te wszystkie fotele, o których ja tam wcześniej mówiłem, mhm. właśnie w ten sam sposób były zbudowane, tylko że ze względu na to, że to jest dość ciężkie, no i czas i tak dalej, to one troszeczkę się w ziemię wryły. A to był ten jedyny fotel, który no, pokazywał w jaki sposób Ed mhm. te swoje fotele i one naprawdę działały. Przejdźmy może do następnego zdjęcia. To jest następna fenomenalna rzecz w tym i nie została tajemnica tej rzeczy odkryta do, dzień, do dnia dzisiejszego, okay. mimo że uczeni e, próbowali wielokrotnie badać to, próbowali nawet zregenerować. Zaraz powiem, o co tutaj chodzi. To się nazywa...
0: Um, brama, proszę pana.
1: No tak, to się nazywa dziewięciotonowa brama, dokładnie wow. tak, ponieważ tyle waży ten kamień, 9 ton. Teraz powiemy, ten kamień jest kompletnie nieregularny. On wygląda tutaj z tej perspektywy na zdjęciu, jak sobie patrzymy, on wygląda jak taki ładny jakiś prostopadłościan, ale on jest kompletnie nie jest takim prostopadłościanem, tam każda krawędź ma inną długość i on oryginalnie on oryginalnie się obracał. On jest ustawiony na ziemi na pewnym takim instrumencie, który Ed, Ed zbudował. W ogóle nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, że Ed był fanem budowania i wykorzystywania w swoich budowlach mechanizmów ze starych samochodów i tutaj głównym modelem, który on wykorzystywał był Ford T i wszystkie jakieś metalowe elementy, które używał do chociażby obróbki tych bloków, czy tak jak tutaj zrobił coś w, w stylu łożyska było wszystko zbudowane z używanych elementów ze starych zdezelowanych samochodów Ford T
0: Taki po prostu ekstremalny recycling.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie robił recycling i no, tego głazu. ten głaz stał na takim łożysku, który zbudował e, ED. On znalazł taki środek ciężkości tego głazu, że jego, jak ten głaz znajdował się na tym, e, na tym łożysku, wystarczyło Pchnąć delikatnie palcem, każde dziecko to mogło zrobić i ten kamień obracał się wokół własnej osi, tak jak ta barierka na dole jest półokrągła. Mm -hmm. e, e, mało tego, on się tak swobodnie obracał, że jak były wiatry, to wiatr sam był w stanie popchnąć ten głaz tak, że on się dookoła sam obracał. Musiał Także... Nie
0: nieźle wyglądać.
1: Ale spróbujmy sobie wyobrazić. dziewięciotonowy głaz się sam obraca. I teraz ciekawostką jest z tym związana jest taka, że Ozie w pewnym momencie przestał obracać, ze względu, że po prostu to łożysko, które on zrobił, skorodowało. Więc Chmara ludzi, uczonych, inżynierów Chciała to naprawić Oni ten, ten, ten głaz zbieli Rozłożyli to jego łożysko Ono było faktycznie skorodowane Z tego co tam opowiadali Próbowali zregenerować to łożysko Nie dało się tego zregenerować Spróbowali zbudować podobne łożysko To łożysko nie działało Próbowali w zamian tego łożyska, takiego zrobionego, e, tak jak e, na bazie tego, co Ed zbudował, próbowali włożyć normalne współczesne łożysko. Ten glas się już nie kręci. On po prostu stoi.
0: Słuchaj, bo tam jest jeszcze druga brama, z tego co wiem, <krym> która jest dokładnie zbudowana na tej samej zasadzie. Która ponoć Je... jeszcze powinna działać. Chociaż...
1: Tak, jest i to działa. I mój pięcioletni syn był w stanie obrócić tamten głaz tylko że tamten głaz ja nie wiem ile on waży bo tego nikt nie mówił ale na porównaniu do tego głazu to trzy razy mniej waży i faktycznie no, trzeba było dość sporej siły żeby obrócić go dookoła on gdzieś tam będzie na zdjęciu, ja o tym wspomnę jak dojdziemy do tego zdjęcia okay. w każdym razie pięciolatek był w stanie z całej swojej siły jak się zaprzeć to mógł obrócić ten głaz dookoła własnej osi i to było przy tej głównej bramie jak wchodziliśmy tylko że tak jak mówię ja byłem za bardzo nieprzygotowany i nawet nie wiedziałem że to jest właśnie jeden z tych, z tych dwóch głazów no
0: głaz. Złoczuki kolejnym razem będziesz takie naprawdę bardzo wnikliwa podróż następnym razem. Wypytasz, myślę, że następnym razem to w ogóle zmierzysz y, kobietę, która przeprowadza tam turystów. Podejrzewam ze <głos> <głos> swoimi informacjami. To co? Kolejne zdjęcie, proszę Państwa. Kolejne, bo ja tak z, nie, z niecierpliwością chcę dojść do tego momentu, gdzie mamy wszystkie te techniczne urządzenia, Eda, bo to jest coś, co mnie strasznie fascynuje. Miłośnika Tesli i wszystkich tych wynalazków szalonych. Free energy.
1: Dokładnie. I teraz na tym zdjęciu, co teraz widać, to jest studnia to jest studnia Eda i ta studnia też została zbudowana w specjalny sposób ze względu na to, że ona była również spiżarnią, ona była studnią, która dostarczała czystej wody i ona była źródłem, w której sam Ed się również kąpał. Czasami. I teraz tu nie ma zdjęcia, nie można było tam dotrzeć ze względu z tego, że, że, że były tam te, te barierki. Ta studnia składa się z dwóch takich jaskiń wewnątrz, tam można było wejść i, i te jaskinie były różnej głębokości. Były tutaj to po lewej stronie, co widać, takie coś okrągłe, to jest takie koło które służy za bramę. Ed zamykał to, żeby żadne dziecko tam nie mogło wejść i żeby jakieś zwierzęta mu tam nie wpadły i nie zatruły tej wody. Teraz, na przykład. Tak, i do tej pory ta studnia działa. Tam jest woda. Ta woda jest dość czysta, z tym, że no, ponieważ wszystko dookoła jest już zasiedlone, są normalnie, ludzie żyją i tak dalej, więc prawdopodobnie nie, nie nadaje się do picia. Ale tak czy inaczej... Ta studia, studnia jest podłączona z, z wanną, w której mył się Ed. I za chwilę przejdziemy do tej wanny, za chwilę pewno będzie zdjęcie z tej wanny.
0: Jest, jest, już ja już mam. Niezła.
1: Kolejne zdjęcie to jest z innej perspektywy ta studnia, mhm. no ale tam wiele nie widać. Tak, następne zdjęcie to jest wanna. Ona jest wykończona, jak widać, zwykłym betonem tylko po to, żeby woda z tej wanny nie uciekała Edowi i żeby mu było wygodnie w tej wannie siedzieć. I teraz on też fantastycznie tą wannę zrobił, ze względu na to, że on wypełniał ją wodą tylko do tego pierwszego brzegu, który tam widać, do te, to pierwsze dno, które jest. Widać yy, dwa stopnie, mhm. prawda? I yy, to jest dużo mniejsze, to dno, mniej wody tam wystarczyło wlać i jak on tą wodę tam wlał rano, to koło południa ta woda już była na tyle nagrzana, że można było się swobodnie, swobodnie w niej kąpać. Była ona, to jest po prostu korzystał z energii słonecznej, żeby nagrzać to, ale mało tego, ona jest wielkości Eda i ona była tak zrobiona, że w momencie, kiedy on do tej studni wszedł, to ona wypełniała się cała prawie po brzegi wodą
0: prawo archimedesa wyporność dokładnie,
1: wody czyli dokładnie wyporność wody i wszystko było tak zrobione że on okay, bardzo to był wychodzi... geniuszem
0: tutaj, ten człowiek był geniuszem niezłe bo prostu optymalizacja na każdym kroku to jest coś o czym marzy każdy człowiek który chciałby żyć w ekologiczny sposób tak żeby nic się nie marnowało, nic się nie marnotrawiło, że wszystko było tak idealne i dopasowane jest no? tak indywidualnie wiesz do Zresztą, no ja nie mam wany dopasowanej do mojego wzrostu. To...
1: Właśnie. No nie mam, Właśnie. No. Właśnie. Eee, co ciekawe, ta wanna posiada korek, oczywiście w tej chwili to już nie działa i eee, woda, która była spuszczona z tej wanny przechodziła przez system filtrów, który on zbudował. Te filtry były eee, na bazie oczywiście korala zbudowane i ta woda, która była brudna, spływała z powrotem do tej studni. I normalnie była oczyszczona, tak? czyli można było powiedzmy, ją pić bądź dalej wykorzystywać do czego tam Ed potrzebował. I to jest rzecz, która no, jest fantastyczna i nikt do tej pory nie, nie był w stanie odkryć tego, w jaki sposób on zbudował też ten cały system filtrów, bo on znajduje się gdzieś wewnątrz tutaj w tych, w tych koralach w tej wannie i w tej całej drodze do tej studni. Także musieliby tak naprawdę pewno rozorać ten kawałek, gdzie to się znajduje, żeby, żeby, żeby do tego się dostać. Nie, Więc może jakiś no...
0: rezonans elektromagnetyczny w sensie troszkę takiego skanowania ziemi albo skanowania skał. No ten koralową skałę jeszcze, no nie wiem jak łatwo, no nie, nie najłatwiej, bo tam jest dużo takich małych elementów, które no nie wiem, ciekawe, intrygujące. Bo to mi, słuchaj, powiem ci o co chodzi, bo, to, bo ty mówisz na przykład beton, a dla mnie to wygląda jak stopiona skała koralowa. To nie jest wcale beton, to wygląda jak po prostu stopiona skała koralowa, tak jakby ktoś, wiesz, jak plastelinę to powykańczał. Tak, trochę co,
1: powiem szczerze, że dotyk to faktycznie to w dotyku to był beton. Zresztą podejrzewam, że to nie jest oryginalny beton. Tak naprawdę to był beton, który oni odrestaurowali, no bo wiadomo, beton jest tylko betonem, jest to sztuczny twór mm -hmm. i erozja, to, że on był cały czas wystawiony na warunki atmosferyczne, prawdopodobnie skruszał. Nawet jeżeli on zbudował to, o czym mówisz, czyli wykorzystał skałę koralową i miał jakiś swój beton, nazwijmy to beton, cokolwiek to było, to była jakaś masa, która mhm. faktycznie służyła do tego, żeby to ładnie wygładzić i wykończyć i zrobić ją wodoodporną i tak dalej, no to tym bardziej e, staje się tu fenomenalne, tak? To wie. E, następne zdjęcie to jest e, dosłownie nad samą wanną jest właśnie... Gwiazda. E, gwiazda, tak. Litewska gwiazda, nie wiadomo dlaczego ona się tam znalazła i tą gwiazdę widać ze wszystkich stron ogrodu, jak się patrzy w tamtą stronę, więc jest w takim dość centralnym miejscu. Przechodzimy do następnego zdjęcia. Jest też gwiazda z innego rzutu. Um, co tam mamy dalej? Ok, dalej mamy coś, co nazywa się Bedroom. I to jest część ogrodu, w której Ed zbudował sypialnie dla siebie, dla swojej Sweet Sixteen, dwójki dzieci. I tutaj widać, no wiadomo, dwa łóżka wielkości twin. Tutaj w Stanach Zjednoczonych takie łóżko, wielkości twin, nie wiem dlaczego akurat tak to się nazywa, powinienem może poczytać o tym. Jest, jest to najmniejsze łóżko, jakie można e, dla osoby dorosłej e, najmniejszy rozmiar łóżka mamy jeszcze później, jest Queens and Kings. E, to zbudował dla siebie i dla swojej żony. E, jak popatrzymy po lewej stronie zdjęcia u góry jest łóżeczko dla jednego dziecka, a po prawej stronie od tego łóżeczka jest taka kołyska, która również normalnie była bujaną kołyską dla kolejnego, dla drugiego dziecka. Więc Ed cały czas o dwóch dzieciach marzył. Po lewej stronie, w, po lewej stronie mamy takie coś wymurowane. To jest lusterko, które było używane przez Eda do jego codziennej toalety. Następne, na następnym zdjęciu będzie bardziej widać to lusterko, podejrzewam. Tam powinno być zdjęcie tego mm -hmm. lusterka. E, to jest lusterko, które na dnie jest po prostu jakąś czarną substancją wypełnione, żeby dobrze odbijało światło, jeżeli się w nie patrzymy, a po prostu było zalane wodą i faktycznie fantastycznie działa do dnia dzisiejszego. Jeżeli woda, nawet jeżeli wiatr wiał, woda nie drgała można było się dokładnie w nim przejrzeć więc jeżeli on się golił bądź obcinał włosy wykorzystywał to, to lusterko wykonane przez siebie
0: niezłe, niezłe
1: idziemy dalej e Następna rzecz, która jest widoczna, tam jest akurat y, mój starszy synek na tym zdjęciu. No trudno, jest... skołał
0: się na zdjęć. Pozdrawiam serdecznie młodego.
1: Jest to mm, coś, co wiecie co, ja nawet nie przetłumaczyłem. Spróbujmy. Eee, to jest e, róg skruchy, dosłownie to tłumacząc. To jest takie coś wydrążone w skale koralowej, która na górze normalnie ma sklepienie, która jest wewnątrz, jak się w tym jest, to jest niewielkie, to jest rzędu dwóch metrów szerokości na, 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 na dwa metry, wysokości też może dwóch metrów, wewnątrz jest niższa temperatura, żeby było wygodnie w tym siedzieć i to miało dwa zastosowania. Jednym zastosowaniem to było właśnie zrelaksowanie się, jeżeli na zewnątrz było zbyt gorąco, można było tam wejść i powiedzmy 10 stopni mniej było i faktycznie odczuwało się dużą różnicę temperatur, a drugim zastosowaniem to jest stosowanie kary. To co widzicie, gdzie akurat mój syn stoi, to jest taka szczelina, która na górze ma duży otwór, gdzie można było włożyć głowę, i następnie y, głowa znajdowała się wewnątrz tego, y, jakby tej budowli, ciało na zewnątrz, i dziecko, bądź dorosła osoba, zaraz powiem kto, y, musiała usiąść na ziemi bądź nie wiem ukucnąć w dół, żeby no, żeby ta głowa była unieruchomiona y, y, na wysokości szyi, a na górze była, był wkładany drewniany jakiś kloc, bądź, tak pisało przynajmniej w przewodniku, że to był drewniany kloc, żeby tej głowy nie można było wyjąć. Było to po to, że jeżeli y, powiedzmy dziecko zrobiło coś nie tak, to, to była kara dla tego dziecka, miało tam siedzieć. To, to, był, to był projekt EDA, no po prostu szokujące w stosunku do jakby jego wszystkich innych projektów, które można było zobaczyć na tle tego zamku. Może,
0: może wiesz, ktoś to opisywał, nie zrozumiał do końca tej idei, może chodziło tylko o to, żeby, że to jest jakieś takie zdrowotne miejsce, żeby się schłodzić, jak człowiek jest zanerwowy.
1: No, ale Wie? faktycznie, słuchaj, te otwory odpowiadały mm -hmm. wielkości dzieciom, bo tamte otwory są trzy, są dwa mniejsze jeden większy, ten jeden większy miał dla jego słodkiej szesnastki służyć. Więc jak chciał ją ukarać albo z nią porozmawiać, bo e, dalsza część tej historii jest taka, że jeżeli, e, jeżeli powiedzmy dziecko albo ta żona zrobiła coś źle, on ją tam unieruchamiał, on sobie siedział, siadał w, w tym chłodnym miejscu z drugiej strony, tutaj nie ma ujęcia, nie widać tej, taka była ławeczka wydrążona w tej skale i e, powiedzmy, powiedzmy godzinę dyskutował i teraz jest niby powiedziane, że godzina takiej kary w tym miejscu to jest około czterech do pięciu miesięcy później, że to dziecko bądź ta żona jest grzeczna i postępuje tak jak Ed sobie tego chciał, więc jak ja to dowiedziałem się, to było to dla mnie szokujące na tle tych wszystkich innych rzeczy, które znajdują się
0: w tym zamku ciekawe, ciekawe
1: dobra, przejdźmy do następnego zdjęcia, na następnym zdjęciu mamy obelisk i to jest obelisk, to jest największa rzecz, która została przetransportowana z tego Florida City do e, Homestead, czyli tam gdzie teraz znajduje się ten zamek i to jest obelisk na którym, zresztą te archiwalne zdjęcia, przy których gdzieś tam Ed stoi, to on stoi właśnie na tle tego obelisku jak klikniecie sobie, czytam mapę tu udostępnisz, następne zdjęcie, ten obelisk jest akurat w, w rogu tej, tej sypialni, ale powinno być przybliżenie tego obelisku i są wyryte daty, kiedy on został zrobiony, że on został zrobiony w 30... Jezus, ja tu nie widzę teraz. Nie, nie, został zrobiony w 28, mhm. a został przeniesiony w 39. Jest w data doceniamy. urodzenia. Tak, data urodzenia samego Edwarda. Jest napis Latwia i Litwa no i e, oczywiście jego inicjały. I to jest ten słynny obelisk, który tam na wszystkich zdjęciach się z Edem znajduje. Ten obelisk ma jeszcze dodatkową jedną techniczną rolę spełnia. Tam na, na jego górze, wiadomo, jest litewska gwiazda, a jeszcze wyżej znajduje się w produkcji Eda taka metalowa choręgiewka, która kręci się wraz z prądem wiatru. Jed za pomocą mhm. tej choręgiewki wiedział, gdzie, jak, w jaki sposób, w którą stronę wieje wiatr. Jak przejdziemy do kolejnego zdjęcia, gdzie jest takie... Taka budowla, która jakby miała dwa otwory z lewej i z prawej no strony. Właśnie,
0: troszkę jak studnia taka zakryta wygląda.
1: To jest fantastyczna rzecz, bo jak się powiększy, to jest taka zielona tabliczka i tam jest napisane Ed's Cooker. To jest jego piec. A tak naprawdę...
2: Faktycznie. Tak tak
1: tak mm -hmm. naprawdę jest to barbecue, czyli tak zwany grill. I z tym się wiąże taka historia, że Ed był prekursorem grilla na całym świecie. Bo w w tych czasach, kiedy on to zbudował, to jeszcze ludzkość nie miała pojęcia, że coś takiego jak grill istnieje. I ta budowla jest też fantastyczna. Jeżeli sobie przejdziemy do następnego zdjęcia, ja postaram się opowiedzieć... i to wszystko z, z tego, samochodu jest ta... zrobione. Tak, dokładnie. I, i, i ona, ona jest właśnie zbudowana z... Jezus, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale z czelni... Tyni Prze... części napędowej tego samochodu. to jest od...
0: kawałek I... m, miski olejowej? Chociaż nie, tam... nie,
1: nie, 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 nie. Tu po bokach tego to prawdopodobnie A... wychodziły osie kół. A, okay. A z jednej Przekładnie, strony... Przekładnie,
0: pokrywy dla przykładni pewnie jakieś.
1: No może tak. A z jednej strony, która nie jest widoczna na tym zdjęciu, czyli tam od tyłu wchodził wał, który przenosił wiecie, ruch okrężny na, na te dwie osie, które kręciły kołami. I teraz... Co to jest? To jest podciśnieniowy taki garnek. On z tego zrobił taki ciśnieniowy garnek, do którego wkładał na przykład warzywa, do którego wkładał nawet jakieś mięso i mm, automatycznie pod dużym ciśnieniem to się dużo lepiej gotowało, miało zupełnie inny smak. E, ja akurat pamiętam, e, takie rzeczy moi rodzice robili, e, mieli takie urządzenie, to się nazywało tak po polsku kociołek i faktycznie to była taka, taki duży garnek zamykany mm, takim dużą pokrywą zakręcany na mocne śruby i tam jak były nałożone warzywa i woda i odpowiednio tam wiadomo doprawione i to wstało, wstawiało się w ognisko to pod tym ciśnieniem zupełnie inny miało smak to, to, to wszystko co wychodziło z tego garnka, więc dokładnie coś takiego tutaj Ed miał, tylko że on to zrobił z z kawałka samochodu, ale co ciekawe, nie widać górnej części, górna część to jest taka rura, po której to jeździ i to było tak, że yy, yy, można było po prostu ruchem posuwistym ten, ten kociołek, tą, tą, ten element metalowy na to palenisko yy, włożyć, bądź przyciągnąć do siebie, tylko w momencie, jak się przyciągało do siebie, to to się otwierało, czyli tak, jakby zawias był tego na, na górze i to się otwierało. Można było wtedy nakłać tam tego wszystkiego do środka, no i oczywiście tutaj widać, że było miejsce na śruby, żeby to skręcić żeby to było szczelne. I teraz, jak przejdziemy do na następnego zdjęcia, tu jest lepsze trochę zdjęcie tego samego elementu. Widać to palenisko. Widać to palenisko, tam jest otwór ten otwór prowadził na zewnątrz tego całego y, budynku, budyneczku, tak to nazwijmy, tej, tej kuchenki i na zewnątrz tego była rura, która wystawała do góry, ja chyba nie zrobiłem tego zdjęcia, zobaczmy następne, co tu jest y, i ta rura, można było ją przykryć, no nie widać tego, na, następ, no na kolejnym zdjęciu widać, jak to można było na zewnątrz wyjechać tym,
0: mhm. y, ta rura była
1: poniżej i mm, to było w ten sposób, że ogień był rozniecony, żar był rozniecony pod, tym, pod tą metalową częścią, a tą rurą na zewnątrz sterowało się cug, który odpowiednio po prostu albo więcej powietrza tam dodawał, albo mniej i automatycznie to się paliło,
2: tak? Mhm.
1: Czyli powietrze samo cyrkulowało w tej całej kuchni i automatycznie można było większą temperaturę bądź mniejszą temperaturę tego uzyskać, więc kolejny... Kolejny wynalazek Eda, no, który się podobno fantastycznie sprawował. Zresztą w dzisiejszych czasach jak się buduje takie kominki do domu, to dokładnie na tej samej zasadzie się reguluje ten ciąg powietrza, który znajduje się wewnątrz kominku, że musi być po prostu jakiś otwór, który na zewnątrz doprowadza z zewnątrz to powietrze, które później tam w komin idzie. Także to była taka rzecz. Kolejne zdjęcie to jest no zdjęcie jakiegoś tam kawałka ogrodu, z tym, że nie widać tutaj w tle za, tym, za tą rośliną, która jest centralnie na zdjęciu, e, znajduje się e, reading chairs, czyli krzesła do czytania. I te krzesła do czytania były ustawione w ten sposób, to są, tam są trzy krzesła, <coughs> Przepraszam. One są ustawione w ten sposób, że gdy się usiądzie na takim... Oczywiście po pierwsze krzesło było wielkości Eda, czyli on bardzo wygodnie mógł tam usiąść. Ja siadałem na tym krzesie i niestety miałem bardzo podkurczone nogi i nie było ono kompletnie relaksujące. Dla niego podobno było relaksujące, bo było specjalnie dla niego zrobione. I to było krzesło do czytania, trzy krzesła do czytania, one były ustawione w ten sposób, że za każdym razem za plecami świeciło słońce. Czyli yy, powiedzmy, że przed południem się siedziało na jednym krześle, yy, w południe się siedziało przez jakiś czas na drugim i po południu na trzecim krześle i zawsze z tyłu miało się słońce, więc fantastycznie, yy, automatycznie łatwo było czytać, nie raziło to słońce w oczy, a dobrze można było czytać. I tu jest kolejna rzecz, która zastanawia, skoro ci, tak naprawdę ednie był wydookowany po to, no Mocą mu to było,
0: tak? gazet nie czytał, prawda? Niby. Chociaż właśnie, widzisz, wszystko na to, że ktoś świetnie sobie radził i wcale nie miał problemu z czytaniem, przynajmniej jak na razie. Nie miał problemu też z wieloma innymi rzeczami, jak widać.
1: No dobra, idziemy idziemy sobie dalej. my mamy dalej. Okej, okay, dalej mamy zewnętrzną część y, zamku i to jest od tyłu y, ogrodzenie płot, od tyłu tej ściany, gdzie znajdują się te trzy planety i gdzie znajduje się ten obelisk na górze z tym małym elementem, który pokazuje w jaki sposób powietrze przepływa. to Oryginalnie to tutaj to był jakby koniec zamku, tylko no teraz ponieważ w ogóle z tego co pamiętam, to on kupił dziesięcioakrowe pole, a w tej chwili zamek znajduje się na pięcioakrowym, na pięciokrowym Trzyakrowym, przepraszam, trzyakrowym fopolu. Reszta została sprzedana i poza tym jeszcze jest historia ze sprzedaniem tego, ale to może na koniec. Tu będzie parę zdjęć tego tylnego ogrodzenia. Można zobaczyć ten obelisk z napisami, które po drugiej stronie są. Można zobaczyć tą dziewięciotonową bramę, która się automatycznie kiedyś, niemalże automatycznie się obracała, na pewno automatycznie jak wiał wiatr. Potem jest kawałek, potem są te planety Księżyc, jak widać, jak to z drugiej strony wygląda. Widać tutaj dokładnie, jak są te bloki ze sobą zestawione i widać takie poziome wyżłobienia, te poziomy wyżłobienia to są ponoć wyżłobienia po ducie, którym on używał do od, odłupywania tych bloków z tego podłoża, którego wydobywał. O tym później powiem, bo to też jest bardzo ciekawe.
0: Okej, okay, właśnie przypominam wszystkim, wszystkim słuchaczom, że jeżeli nie wiecie o jakich zdjęciach mówimy, to zapraszam wszystkich na czata www.radionafali.com na naszym czacie ja generalnie wklejam wszystkie zdjęcia, one są dostępne w galerii, aktualnie nie są dostępne, bo coś nam się, się skiczał z galerią, także za chwilę postaram się jak najszybciej po prostu naprawić. Także odsłuchując audycję będziecie, będziecie lecieli już po kolei zgodnie z kierunkiem zdjęć, a na razie jeżeli chcecie, że tak powiem, wszystkie te zdjęcia oglądać, także zapraszam na czata www.radionafali.com, zakładka czat, proszę zalogować, skakiwać, ja tam cały czas wklejam wszystkie zdjęcia, o których Kamil opowiada. Także zapraszam, zapraszam. To co? Następne zdjęcie, proszę pana.
1: Dobra, następne zdjęcie mamy w centrum, tak jak powiedziałaś, Wenus. Ja tego nie doczytałem, że to jest Wenus albo umknęło mi to. No w każdym bądź razie widać tutaj, że te skały, te bloki skalne akurat w tym momencie są ze sobą połączone bez żadnego spoiwa. I między tą dziewiątą bramą, co opiera się jakby ten, to wieńczenie tej bramy na skalę, a tym Wenus jest otwór taki, że można było włożyć rękę i ten otwór był na prześwit z tym, że jak się patrzy na te inne bloki skalne, to one są bardzo dobrze ze sobą dopasowane to przypomina spojenia w piramidach do, 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 dokładnie przypomina spojenia w piramidach czyli... to,
0: jest, to nie chyba beton to, nie, to chyba albo beton robiony bezpośrednio z tych kamieni chyba, Trochę jakbyś topił jakbyś położył jedno na drugie plastelinowe bloki i przegrzał to wszystko i wszystko się zatopiło na krawędziach tak to wygląda.
1: E, następne zdjęcie to już jest... Nie ma opisu w ogóle, co to jest za element. Podejrzewam, że to zostało jakoś współcześnie wykonane. Jest to jakby e, poza ogrodzeniem już e, samego zamku. Jest taki dość duży monument. Jest fontanna e, można było zaobserwować bardzo dużo milość jaszczurek różnego rodzaju. Zresztą na samym końcu galerii te jaszczurki są widoczne, to do tego dojdziemy. Na następnym zdjęciu znowu mamy inne ujęcie planet na ogrodzeniu. Na kolejnym zdjęciu z kolei mamy wieńczenie tego obelisku z tą flagą, która z tym elementem, z tym jego mechanizmem, który wskazuje, jak wiatr wieje. Tomek, nadążasz? Tak, tak, tak.
0: cały czas zdjęcie. nadążam, cały czas tam wpejam. Okej, okay, teraz jesteśmy przy kolejnym, czyli mamy właśnie bramę, cały ogród i widać no właśnie chyba widać nie, nie widać tego serca, widać chyba kawałek, tak, widać. Widać grilla, widać ten duży cokół. Tak,
1: tak, po prawej stronie mamy grilla, później mamy obelisk, później zaraz za obeliskiem mamy sypialnie, później mamy tą dziewięciotonową e, bramę, a później po lewej stronie jest ten e, sala, ten pokój tronowy łącznie z tymi planetami. To jest ujęcie z tej strony i to jest ujęcie za moimi plecami, tak jak stałem i robiłem to zdjęcie, znajdował się ten e, e, brama wejściowa, a po prawej stronie znajdował się ten budynek, w którym Ed sobie mieszkał. Na kolejnym zdjęciu jest to, o czym wspomniałeś, Tomek, jest ten mniejszy kamień, który można y, obrócić dookoła siebie, znaczy y, wokół własnej osi 360 stopni można, można go obrócić. Mm -hmm. On jest w kształcie takiego trójkąta.
0: Dokładnie. And Sloan Born or Horn? Coś takiego.
1: Na kolejnym zdjęciu mamy budynek, mamy ten y, Domek, powiedzmy sobie, Eda. Najbardziej legendarna będzie, rzecz to... w tym
0: wszystkim, proszę pan, najbardziej legendarna rzecz znana ze wszystkich możliwych zdjęć. Okej, okay. przepraszam bardzo, bo ja tu sobie już przygotowałem, już mam linkę, tak śmiało. Dobra,
1: następne zdjęcie to są schody na piętro, gdzie Ed mieszkał, w tych krytycznych sytuacjach. I teraz ciekawostką jest, że tych schodków jest 16 czyli cały czas to switch 16 numer 16, tak? Tyle jest stopni. Wchodzimy na górę, spróbujemy wejść do środka. No i w środku po prostu są są jakby no, no, rzeczy codziennego użytku EDA. Ja powiem szczerze, nie skupiałem się za bardzo na tym, co tam się znajduje, ale generalnie Jedzenia to on w domu nie trzymał, chociaż jakieś tam suche i tak dalej rzeczy trzymał w słoikach. Jedzenie trzymał zatopione w tej swojej studni, którą tam miał, ponieważ tam było chłodno, ono było w słoikach normalnie i było zatopione w tej wodzie, żeby się nie psuło. Tutaj widać po lewej stronie tego zdjęcia na łańcuchach wisi taka deska. Ta deska pochodzi z nie wiem, czy to słowo akurat będzie do wszystkich trafi, kipa takiego samochodu ciężarowego, które przewozi na przykład piasek. To kawałek, to jest deska, która była jakby tym zamknięciem na obwodzie tego baga bagażnika jakby i on na tym spał. I co ciekawe, te łańcuchy, które tutaj widać, one były... Przymocowane do takiego mechanizmu, że jak on się rano budził, on wciągał to łóżko pod sufit. Pomieszczenie było dość wysokie, w granicach 4 metrów, także tam było dość dużo miejsca pod sufitem, więc spokojnie on to po prostu wsuwał łóżko na górę i miał tutaj wolne, wolne miejsce, mógł coś wykonywać. Jakieś codzienne prace, jeżeli miał coś do wykonania. Yy, tak samo jest tutaj z tym jednym fotelem wiszącym, które widać i, i yy, no tam po bokach są jakieś inne elementy, ale ja nie zrobiłem zdjęcia, się, spróbuję, spróbuję następne zdjęcie. Yy, w, dookoła całego, całego tego budynku wewnątrz były takie bo wy, wyciosane w tej skale, w tym koralowcu były takie miejsca, gdzie można było postawić nogę i można było się wdrapywać wyżej, ponieważ on dookoła porobił różnego rodzaju półki i na tych półkach trzymał różnego rodzaju rzeczy. E, no Między innymi tam tamte słoiki, jakieś naczynia itd. i tak e, dalej. Ściany były... Teraz w normalnych budynkach, domach mamy po prostu idealnie gładkie ściany, nie da się wejść na górę. Ed to tak zorganizował, że miał takie, takie dziury wyżłobione w tych, w tych głazach, że mógł się wspinać pod sufit i zdejmować wszystko z półek, więc też całkiem fajnie. Tylko z drugiej strony teraz mamy ściany, które mają 7 cm do 10 cm grubości, a tamta jego ściana miała 30 cm grubości, więc hmm. było gdzie wycinać te, te dziury, nie?
0: No i też była z troszkę innego materiału, trochę bardziej wytrzymarszego. Dokładnie.
1: Dokładnie. Następne zdjęcie jest z góry zrobione przez okno na, na ogród, na tą, po lewej stronie mamy tą e, bramę wejściową, e, po środku stoi, stoi pani przewodnik, po jej lewej stronie jest ten trójkątny kamień, który się dookoła własnej osi przekręca a nad tą panią tam jest właśnie ten reading chairs te, te trzy krzesła, które są ustawione okay, do widzę. i tuż obok tuż nad nimi jest ten stół, florycki stół no nie widać go za bardzo tam jest to drzewo, on jest trochę tym drzewem przy, przysłonięte, ale tam jest ten florycki stół w kształcie florydy na następnym zdjęciu mamy parter tego domu, gdzie Ed trzymał właśnie wszystkie swoje narzędzia. Tu właściwie za dużo o tych narzędziach nie możemy powiedzieć, znaczy ja nie mogę powiedzieć, Tomek na pewno się skupisz nad jednym narzędziem, które tam się fascynuje. Jest Ale... tam kilka takich
0: i... dziwnych urządzeń, które wcale nie oglądają dziwnie.
1: To znaczy tak, Ed był zafascynowany radiem, stąd tutaj taka tablica na tych zdjęciach widać i tam jest mnóstwo różnego rodzaju transformatorów, cewek i tak dalej i e, sam zbudował odbiornik radiowy i nadajnik radiowy.
0: Słuchaj, w tamtych e... czasach, to było, ja muszę tu szybko powiedzieć, bo w tamtych czasach było coś normalnego. W ogóle grania kupowałeś pierwsze, jedną z pierwszych radi w Stanach, to była duża firma zwłaszcza RCA i kupowało się tak zwany zestaw, czyli kit. No i tam było wszystko, tam były lampy, kawałek drutu, wszystkie te urządzenia No i trzeba było sobie kawałek kryształu i trzeba było sobie to wszystko poskładać do kupy Samemu wrzucić do skrzynki, polutować i dopiero wtedy radio działało I samemu sobie wyregulować, bo tam jest kilka elementów, które się samemu reguluje Na przykład takie jak przy lampach i tak dalej, i tak dalej To było bardzo popularne w latach 30 latach 20 -tych. Później to zniknęło, bo później zaczęliśmy już kupować gotowe radia Nikt już sobie nie robił radii no ale w Europie jeszcze w Polsce w okresie międzywojennym jeszcze po wojnie ludzie sobie montowali radia tak po prostu sami, samodzielnie. Także to nie było wtedy niczym, że tak powiem bardzo oryginalnym, ani niczym bardzo nowym. Było taką bardzo popularną wiedzą to my troszkę w dzisiejszych czasach jesteśmy trochę takimi tłukami.
1: W dzisiejszych czasach sobie sami komputery jesteśmy w stanie złożyć z gotowych elementów, nie? To może coś podobnego do tego.
0: No coś w tym stylu, coś w tym stylu, dokładnie. Dobra.
1: Po lewej nie wiem, na którym zdjęciu jesteście. Ja tu jesteś czy... ja
0: szybciutko ja to muszę potwierdzać wszystkie te zdjęcia. Przepraszam bardzo. Zwolnijmy przez chwilę. Zwolnijmy przez sekundę. Ja tu sobie przygotowuję tak, żebyśmy...
1: Możemy zrobić przerwę, jeżeli chcesz. Już ja jestem, nie... gotowy,
0: tak, jestem gotowy. Jestem gotowy, także możemy się ujechać dalej. Okay.
1: Dobra, w rogu, zaraz za tą tablicą po lewej stronie widać jeden z zestawów yy, yy, dźwigni, który Ed używał podobno do przenoszenia tych głazów, chociaż nie chcę mi się za bardzo wierzyć. One wszystkie zostały wykonane również ze starych elementów z tego Forda T. W ogóle wszystkie te tutaj narzędzia stalowe, metalowe były z tego samochodu. No wiadomo, no kosa nie, no ale, ale takie różnego rodzaju inne rzeczy, którymi on się posługiwał, tak. I to jest jedna z tych dźwigni. I z tego, co opowiadano, to on oczywiście wykorzystywał zestaw tych dźwigni, czyli to nie było tak, że tak jak teraz mamy taki standardowy dźwig, powiedzmy, który e, na długiej szynie się e, przesuwa, załóżmy, nie wiem, w jakiejś stoczni czy odlewni mamy dźwig, do którego podpinamy coś, podnosimy to do góry i potem przez całą halę budowlaną na jednej szynie przenosimy ten, ten element na, drugą miejsc na drugie miejsce w, tym, w, tej, w tej hali, to wszystkie te tutaj dźwignie wyglądały właśnie w ten sam sposób jak ta dźwignia, z tym, że Ed do przenoszenia tych głazów podobno nie wykorzystywał jednej, tak jak normalnie wykorzystujemy to powiedzmy w tych stoczniach czy w hutach, tylko wykorzystywał kilka z nich i dlatego jemu było dość łatwo podobno przenosić te ciężkie głazy, chociaż patrząc nawet na to, to te kółka no nie były w stanie wytrzymać 20 ton, gołym okiem na to patrząc. Wydaje mi się, że, że lekka przesada jest. Przejdź do następnego zdjęcia, Tomek, jak już tam wkleiłeś, nie wiem, czy wkleiłeś, gdzie jest widoczne na dole za barierką takie to koło zębatek. Tak, to tak, tak. To, tak. To, to ty możesz o tym więcej powiedzieć. Zresztą na kolejnym zdjęciu to koło jest przybliżone. No to teraz oddaję tobie głos.
0: Okej, okay, słuchajcie, to yy, no to koło to jest taki zestaw, no, kawałek silnika Tesli można powiedzieć, w sumie najbardziej chyba słynny właśnie jest no, Tesli, czyli to co widzimy, to są dokładnie magnesy, są trzy rzędy magnesów, trzy, cztery, cztery, cztery chyba, raz, dwa, trzy, cztery, chyba tak, jakoś jak musiałbym policzyć, po prostu nie wiem jak tu, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Dokładnie, no są, są, to jest taka duża cewka można powiedzieć, to jest kawałek silnika elektrycznego To jest taki rotor, że jak będziemy kręcili tym elementem w środku i tam powkładamy jeszcze cewki, które mają swoją, swoją konkretną częstotliwość To gra oni kręcąc tym wszystkim w tym polu elektromagnetycznym, ponieważ te magnesy dookoła tworzą pole elektromagnetyczne No otrzymamy częstotliwość, teraz od długości naszej cewki, ilości uzwojeń na cewce oraz prędkości kręcenia tego rotora otrzymamy konkretną częstotliwość, możemy ją regulować w dół albo w górę. Przynajmniej tak mówi teoria i no tak mówi po prostu...
1: Czyli to był dokładnie generator generator
0: prądu. prądu. Dokładnie.
1: I Ed wykorzystywał ten generator tylko i wyłącznie, żeby mieć światło w tym budynku wewnątrz, bo na zewnątrz nie potrzebował i żeby to jego radio działało wtedy, kiedy chciał je wykorzystać do czegoś, To do... Na nasłuchu albo nadawania, chociaż nie wiadomo właściwie tak naprawdę, czy do tego wykorzystywał to radio, być może to radio nie było typowym radiem, tylko było czymś innym, było być może tym e, tajemniczym urządzeniem, dzięki któremu on mógł e, wpływać na tą skałę, żeby ona e, traciła grawitację. E, dobra, następne zdjęcia. No, masa różnego rodzaju metalowych rzeczy, szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to jest
0: no bo to troszeczkę takie jakby urządzenia do tego, żeby przekładać kable troszeczkę wygląda jak antena, trochę takie dodatkowe bloczki, głównie no głównie jakieś tam żelazne elementy, czyli można podejrzewać sprawy związane z magnesami proszę państwa, no i nie tylko bo też widać kawałek widy, widły czyli chyba coś do roślinek no taki no tak,
1: no, tu jest zbieranina, no Problem tego jest taki, że z, z, w Stanach Zjednoczonych y, nie szanują, y, może to za ostro powiedziane, ale generalnie jest tak, że jeżeli naprawdę coś jest, y, y, mają swoją naturalną historię, bo tak naprawdę ten zamek Eda tutaj to jest ich prawdziwa historia, to jest coś, co się wydarzyło, tak samo ja na przykład odwiedziłem Muzeum Walka to to wszystko jest strasznie zaniedbane, brak podziału na, na jakąś segregację w taki sposób, żeby ludziom ułatwić odbiór, żeby, żeby można było chociaż skojarzyć pewne elementy z czymś. Widzicie, tutaj na kolejnym zdjęciu jest tablica z tymi elektrycznymi elementami i tak naprawdę nikt dokładnie. nawet nie postarał się, żeby te elektryczne elementy nie wiem, może opisać, bądź w jakiś sposób zaklasyfikować do czegoś, bądź spróbować chociażby skojarzyć, do czego one mogły służyć hmm. etowi.
0: No słuchaj, do zmienia pola, do zmienia częstotliwości. To, co tu widzisz, to są urządzenia, które możesz spotkać w radiu właśnie do... Jak kręcisz radiem, taką dużą gałką w takim tak, starym radiu, no to, to tu jest dokładnie. taki element z takimi... Wiel takie ząbki, jakby troszkę wygląda jak grzebień zewnątrz, i grania jak ta kręć, to się otwiera albo zamyka. I czyli możesz zmieniać częstotliwość. Czyli, generalnie rodzaj filtrów do częstotliwości, mówiąc najzwyczajniej. No jest jeszcze butelka: w butelce mogła być woda i butelka mogła oryginalnie stać, a nie jak to jest przypięta do tablicy leżeć, bo można używać wody zamiast na przykład metalowego rdzenia w środku cewki o czym niewielu, niewielu poza Teslą, Wiktorem Sztaubergerem, Wilhelmem Reichem niewielu o tym wiedziało i niewielu o tym zawsze mówiło, bo to była taka troszkę tajemnica zawsze trzymana no, no ciekawe urządzenia, bardzo, jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś z was się interesuje tym, co robił Nikola Tesla bardzo polecam właśnie to zdjęcie Kamila, bo jest naprawdę, no pokazuje w detalu wszystkie te drobne urządzenia pokazuje Magnes kawałek pokazuje kawałek magnesu elektromagnesu który zresztą opisał w swojej książce w swojej książce Ed, o tym jak zbudować ten magnes i jak on w ogóle działa także widzę że to są elementy dokładnie tego urządzenia ciekawe ciekawe
1: No właśnie no i y, uderza mnie to przede wszystkim y, 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 że Muzea sztuki, muzea jakiejś, nie wiem, historii naturalnej, gdzie są jakieś reprodukcje, wszystko jest idealnie w Stanach Zjednoczonych poukładane, opisane, można się wszystko dowiedzieć. Ale jak mają coś oryginalnego, jakąś pozostałość, która naprawdę nie jest reprodukcją, to wszystko jest w nieładzie i to, kurczę, leży i niszczeje. I tak jest tutaj wszędzie ze wszystkim. No ale to już taka jest natura, widać, Amerykanów nie przywiązują wagi do czegoś, co jest tak naprawdę bardzo wartościowe, bo mhm. ja tak uważam, że akurat no, no ten, to muzeum jest fantastyczne i niepowtarzalne i w ogóle. Zresztą mam nadzieję, że nie trzeba was przekonać, żeby mieć dokładnie takie samo zdanie na ten temat. Następne zdjęcie pokazuje z bliska różnego rodzaju dźwignie. No niestety one były wszystkie w nieładzie, nikt nawet nie, 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 nie spróbował się w jakiś sposób ustosunkować do tego jak te dźwignie mogły działać, nie spróbował zrekonstruować chociażby ustawień tych dźwigni, jeżeli nawet one były używane do, do tego o czym e, mówimy, przenoszenia tych wielkich ja myślę,
0: że bardziej używane do tego, żeby kable po prostu po tych dźwigniach płynęły, żeby kable po prostu y, nie dotykały ziemi, bo kabel jest troszeczkę anteną, bo to jest jakby mowa o, o tych urządzeniach, o których mówisz, czyli o tych dwóch radiowych odbiornikach, no to jedyne czego potrzebujesz to tyle, żeby przesłać częstotliwość z jednego do drugiego, czyli jeżeli uzyskasz częstotliwość, która na przykład zmienia polaryzację powietrza pola na przykład z minusa na plus, to w tym momencie skała, która waży teoretycznie 10 ton, waży automatycznie 10 gramów. Jedyne, co mm -hmm. musisz zrobić, musisz podłączyć na, do tej skały antenę, i właściwie polać wodą. Jeżeli do butelki do dookoła, która jest dominięta cewka, nalejesz wodę i teraz y, zaposzą tej cewki. Tej cewki używasz jako nadajnika. To jest troszkę taki układ jak z, tefli, y, z Tesli, że się stawia jedną cewkę naprzeciwko drugiej. To jest w każdym silniku elektrycznym pomysłu. Te, tesli zresztą, no, dokładnie. Tylko, że zamiast metalu y, y, wodę, woda, mhm. ma, woda ma właściwości kwantowe, czyli generalnie możesz wysyłać rezonans. Teoretycznie. Czyli jeżeli na przykład polejesz ten kamień wodą, a jak jeszcze jest noc, to jest idealnie, bo słońce, szczególnie światło słoneczne, to jest kwestia fotonów i tak dalej, nie się rozbijał na ten temat, bo to w ogóle jest zupełnie inna historia, realnie zakłóca działanie pole grawitacyjnego, no i lepiej jest takie rzeczy robić po prostu w nocy, tak naturalnie, czyli w nocy jest najwygodniej, te, te pole jest najbardziej stabilne i najlepiej działa i realnie najszybciej, teoretycznie powinno się dać dostroić do częstotliwości, na przykład wagi kamienia, czy jakoś tak. No i granie używając właśnie takiej butelki z wodą, dookoła której jest nawinięty drut, który rezonuje odpowiednią częstotliwością, można to przenieść do następnego urządzenia. No i teraz potrzebujesz te kable i potrzebujesz wszystkiego urządzenia po to, żeby kabel nie dotykał ziemi. Mm -hmm. To wszystko. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, chociaż cholera wie, kto ma... Ja, kto ma ja. ja nie zbudowałem tego urządzenia, to jest, to jest, słuchajcie, to wszystko to zrobił Ed, nie ja. Ja tylko sobie spekuluję na ten temat. Także zapraszam w ogóle każdego do spekulacji na ten temat, no to jest bardzo intrygujące, bardzo intrygujące.
1: Dobra, przejdźmy do następnych zdjęć. Tu mamy wnętrze cały czas tego, tego budynku w środku, gdzie on trzymał te wszystkie elementy, swoje narzędzia. Potem mamy takie zdjęcie, nie wiem czy, czy już do tego doszedłeś, wkleiłeś. Jest jakby ujęcie z dołu tego budynku na górze, dachu, budynku, dlatego, że dach został zbudowany przed końcem jego życia, ze względu na to, że on był początkowo e, drewniany, ale nie spalił się nigdy, tylko był zerwany wielokrotnie przez jakiś wiatr huragan, dlatego na końcu zbudował go z, e, z, z, kamiennych z koralowca, piers. tak, i, i normalnie łączył e, spoiwem jak tak jak tutaj wspomniano, betonem, chociaż nie wygląda to na beton. Następne zdjęcie jest ujęciem z góry, z tego budynku na cały ogród i tutaj można zobaczyć, o czym mówiliśmy. Po prawej stronie jest ten duży obelisk, który z Florida City przyszedł troszeczkę po lewo, niżej, gdzie tam jest facet z niebieskiej koszuli, to ponad nim jest ten stół w kształcie serca z tymi roślinkami następnie pierwsze ogrodzenie... To
0: jest kobieta.
1: Gdzie? W tej niebieskiej koszuli nie, schylające ta, a nie, się? To, to chyba jest, facet. To
0: jest faza. obok jest kobieta. Ko kobieta
1: bardzo. jest obok. Kobieta w tym
0: serduszku, w którym dalej rośnie ta roślina, o, to, o czym mówiłeś.
1: Tak, potem e, obok tej kobiety po lewej stronie troszkę u, u góry jest właśnie ta studia, studnia. Tam się znajduje studnia Eda e, jak przejdziemy do środka ekranu, właściwie pod, pod Marsem, gdzie, z, gdzie znajduje się takie ogrodzenie i taka biała plama, to jest zegar i nad tym zegarem po prawej stronie jest ten fotel pierwszy, który się buja, który on zbudował jako pierwszy bujający się fotel i on się buja. Jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem, bo nie było chyba wyraźnie na zdjęciach, jest po lewej stronie z takim trójkątnym zadaszeniem taki obelisk, to jest kawałek ogrodzenia który jest w jednym kawałku jest to największy element i najcięższy element w całym tym zamku i on waży 60 tysięcy funtów czyli no w granicach 30 ton tak
0: no to nie widziałem tam takiej oblożka który podniósłby 30 ton no, w właśnie,
1: no właśnie no właśnie więc yy, patrząc na te wszystkie jego narzędzia to jest, to jest niemożliwe Dobra, jedziemy dalej. Następne zdjęcie. Następne zdjęcie to jest ujęcie tej bramy wejściowej z góry, z tego jego domku, z jego mieszkania. Jest ten dzwonek, jest, widoczny jest dzwonek. Jak zwrócicie uwagę, pomiędzy, pomiędzy tą taką wystającą skałą, a tym dachem takim z materiału jest dzwonek. I to jest ten dzwonek, który dwukrotnie należało zadzwonić, jeżeli chciało się wejść do Eda. Przechodzimy do następnego zdjęcia. Na którym
0: chyba nawet troszkę lepiej widać ten dzwonek, żeby było zabawniej. Tak,
1: na kolejnym zdjęciu, ta.
0: Dokładnie, okej. Okay. Jesteśmy na kolejnym, bo to już jesteśmy poza bramą. Jeszcze jedno ujęcie na ten główny obelisk i na, na grilla Edowego. No i są te trzy, te fotele do czytania aktualne, przed, prosto przed nami, zdaje się.
1: Poczekaj. One są za tym drzewem. Nie okay. widać ich stąd. Nie mm. widać ich stąd. Ja niestety nie udostępniłem wszystkich zdjęć, bo na zbyt wielu zdjęciach jestem sam osobiście i moja rodzina, <laughs> więc nie chciałem się wszystkim z wami dzielić, drodzy słuchacze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech trochę tajemnic <laughs>
0: zostanie. Może, słuchaj, może, może przybędzie gości wizytatorów w tym, w tym muzeum. Dziękuję.
1: Dobra, następnym e, zdjęciem jest tabliczka, która mówi o tym, że jest to e, historyczne miejsce i prawdopodobnie tak jest wciągnięte jako, e, no jako zarejestrowane miejsce historyczne. E, następnym zdjęciem jest no ujęcie właśnie. z zewnątrz, em, nie pamiętam, która to jest strona tego muru, ale domek jest po lewej stronie
0: tam, Saj, gdzie widać, ta palma jest... Widać obelisk, widać obelisk i widać kawałek, tak. kawałek tego kalendarza gwiezdnego, znaczy, bo to jest kalendarz księżycowy, przepraszam bardzo, księżycowy, dokładnie.
1: I teraz, teraz tutaj za tą barierką jest wgłębienie. I takie wgłębienia były dookoła całego zamku, z każdej strony. I... A, My się pytaliśmy, co to jest, więc prosta odpowiedź, stąd on wydobywał tą koralową skałę do budowy, do budowy tego wszystkiego, co się znajduje w zamku. Z tym, że faktycznie, jak tak porównać ilość tego wydobytego kamienia do tego płota, do tego muru, do tego płotu, do tego muru, to to tak wygląda, że to jest jakby jedna trzecia. Ten mur to jest jedna trzecia i faktycznie reszta mogła być wydobyta po to, żeby, żeby zbudować część tam jakichś elementów wewnątrz. Ale nawet jeśli, podejrzewam, że następne zdjęcie pokazuje troszeczkę e, bliżej, jak dno wygląda tego. Mhm. Tak, dokładnie. Widać dokładnie, jakiej wielkości były te m, bloki i w jaki sposób on to mniej więcej wydobywał. Widać po tych, e, na murze, widać po, po, po tych... E, jak oni to mówią, śladami, to są ślady dłuta, więc w ten no, sposób to było... No nie jest to, to dłuto, było... no
0: co ty, no to nie jest dłuto inaczej to wygląda. Poważnie. Znaczy... Tak ja mi się wydaje, wiem, no bo... słuchajcie, dłuto wygląda troszkę inaczej, dłuto skuwa, a nie, a nie gładzi.
1: Ja nie wiem, powiem szczerze, że nawet się nie zastanawiałem, ale to mogło być tak, że jeżeli on znalazł krawędź, w której mógł żłobić pod powiedzmy warstwą 30-40 cm tej skały, wyżłobić otwór i jakoś tam powbijać od powiedzmy co 5 centymetrów jakieś duto i potem jakąś siłą e, podważyć to duto jakimś lewarem i tak dalej, to ten kawałek skały mógł się odłupać. On prawdopodobnie był z kilku stron był tak, jak on go obrobił, mógł być w tym prostopadłościanem, z jednej strony mógł nie być i wtedy należało to obrobić, żeby zrobić no, bo go bardziej foremnego, prawda? Ale generalnie to jest kawał roboty, kawał roboty. Nawet jeżeli mnie się... Ja rozumiem, że Stąd mógł wydobyć powiedzmy te, te bloki i użyć je tylko i wyłącznie po to, żeby postawić ten mur, bo to jest dość prosta rzecz. Można było odpowiednio je wydłubać, obrobić, potem jakiś lewar i odpowiednio je wciągnąć na górę i postawić tak jak stoją. Ale żeby coś większego wykonać i stąd na przykład przesunąć to dalej czy tam te kilkaset metrów w drugą stronę e, płotu, tak, gdzie znajduje się na przykład ten najtrudniejszy. Cięższy monument 30-tonowy to jest niewiarygodne kompletnie niezrozumiałe przynajmniej nawet w tej chwili y, dla tej technologii którą my władamy, że może to było w ten sposób zrobić. W każdym razie to zostało zostawione tylko po to żeby dać wrażenie ludziom w jaki sposób on wydobywał... S S Słuchaj, y,
0: czy przypadkiem y, czy coś takiego jest być może dookoła i tylko to jest jedne odsłonięte, a reszta jest zasypana, czy to jest tak? Tak,
1: reszta zas jest zasypana ja się pytałem, to było dookoła całego e, tego zamku i ze wszystkich stron, oprócz tej jednej strony, reszta została zasypana.
0: Ale zasypał to sam Ed, czy... czy przypadkiem dopiero po nim, tego, czy może tego nie, nie wiem, nie może wiem. wiesz, panowo fosę dookoła. <laughs> <laughs> no, man.
1: Nie, tego, tego nie wiem. Naprawdę nawet mi nie wpadło do głowy, żeby się o to zapytać. Tego nie wiem, czy to on zasypał, czy ktoś inny. No, tam Amerykanie mówiąc, mogą,
0: że... wiesz, Amerykanie mogą nie wiedzieć, ale my to w Europie mamy fosy dookoła zamków czasami. Tak, no hmm.
1: właśnie i Jedną z, 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 tych, z tych, o czym już tam wspomniałem wcześniej, to jest to, jest to żeby zbudować prawdziwy zamek tutaj i być może fosę też, żeby to pokazać jak Europa żyje, no ale nie wydaje mi się to jest zbyt y, proste tłumaczenie dość tak skomplikowanej budowli no. No, dziś
0: nie dziwnie to wygląda, bo to jest tak y, powiem Ci na przykład, z czym ja widzę taki problem bo to nie jest do końca tak, że jak nieszkami wyciągasz jakiś duży taki to co jakiś czas któraś z tych dużych tafli musi Ci strzelić, bo no, po prostu tak już jest no, nawet jak nawet jak jesteś ekspertem to nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć tego jak to się zachowa do końca, może jest jakieś przełamanie w środku w skalę, nigdy nie wiesz może coś tam się stało jak się formowała na to wygląda po prostu perfekcyjnie, tak jakby praktycznie koleś odkroił na mięko, po czym postawił to wszystko do pionu i tyle. Jak z plasteliny wszystko zrobione.
1: No tak to wygląda, masz rację.
0: Jak trzeba było, to tam dotknął ręką, wygładził elegancko, że niby beton.
1: Nie, no ta skała koralowa w dotyku jest taka trochę jak beton, ale czuć jakby taką trochę miękkość jak wapień, więc podejrzewam, że w obróbce ona taka aż zła nie jest. W każdym razie na Florydzie generalnie ta skała jest używana do wszystkiego i na przykład chodniki wszędzie są zbudowane właśnie z tego. Jest wykorzystywane także normalnie jako ściany do budynków ta, ta skała. I fantastycznie wygląda to na przykład jak się idzie chodnikiem, a mamy kawałek koralowca starego jakiegoś miliony lat temu, który żył i została przecięta, idealnie prosto, bardzo gładko skała, a mamy odbicie. Ja właściwie mm. miałem udostępnić te zdjęcia Muszelek. chodników, bo, bo też są, tak, fantastycznie to po prostu wygląda. To nie jest tak jak beton i czasami się gdzieś widzi nad polskim morzem wrzucone, czy może nie nad polskim, no ale widziałem to nad jakimiś innymi morzami, że są wrzucone muszelki do betonu i potem z tego jest wylane, wygładzone i jest po prostu ładny chodnik i widać muszelki. To nie jest to. To jest... Ta sama skała, którą Ed tutaj miał, elegancko, prosto, ścięta, bardzo dokładnie, nieporowata i widać różnego rodzaju um, organizmy żywe, które kiedyś tam w tym sobie żyły. Także to bardzo fajnie wygląda. Dobra, następne zdjęcie to jest no, zdjęcie Eda, które chyba nawet w Wikipedii jest.
2: Mhm.
1: Ono wisi na ścianie wewnątrz tam tego sklepu, gdzie można sobie kupić różne pamiątki.
0: No, jaszczurki.
1: No, i później są jaszczurki, które są no, różnej wielkości. Ta z pierwszych zdjęć miała w granicach 30 cm, także spora. Także jest spora. Zbliżenie później z jaszczurką jest tego, y, tej skały koralowej. Widać, że to jest właściwie wapień bardzo nieregularny. Tylko że on jest trochę cięższy, wydaje mi się, niż, niż regularny wapień. No i są jaszczurki dalej.
0: Ja tu cały czas, ja, czas wkłaniam jaszczury, proszę państwa.
1: I takie jaszczurki biegają wszędzie dookoła i oprócz tego na ulicy można mnóstwo pancerników martwych, rozjechanych przez samochód znaleźć. To, to też taka ciekawostka, co normalnie się nie zdarza. No Zdjęcia żadnego nie mam, ale tak to jest. No i co, doszliśmy chyba do końca, co? Doszliśmy
0: do końca. Wow, dziękuję bardzo za, za opowieść o koralowym zamku Eda. Let's, let's, bardzo let's proszę. Here, no?
1: Bardzo proszę za przyjemność po mojej stronie.
0: Wow, no to ja, słuchajcie, no to co, Kamil, ja dziękuję bardzo serdecznie, nie, nie strzelam ci więcej. Zapraszam cię, jak jesteś, masz dalej jeszcze siły, żeby zostać z nami na wieczorową porę. Oczywiście, zapraszam wszystkich na wieczorową porę po, yy, po hiperprzestrzeni. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za przeprowadzenie na ten wirtualny tour dookoła. Ukrały ja się, ja, się, ja się
1: jeszcze włączę, może ktoś jakieś pytania będzie Dokładnie. miał na wieczorowej porze, to, to. To, to, to jak będę dał radę, to odpowiem, yy, także będę, yy, no będę, po prostu będę, włącz muzyczkę i, i dzwonimy się jeszcze raz.
0: Dokładnie, okej, okay, to, ja to ja cię już rozłączam, dziękuję jeszcze raz, dzięki wielkie. Doskonały tur, to, to była niesamowita wyprawa Także słuchajcie, jeżeli słuchacie tego jako podcastu gdzieś teraz To koniecznie musicie wejść na stronę www.radionafali.com I tam w zakładce na samej górze jest galeria I w tej galerii jest jedna z galerii, która się nazywa Wizyta w Coral Castle I dokładnie o tych zdjęciach było mowa Także ja zapraszam was, żebyście wpadali do galerii Oglądali te wszystkie zdjęcia i się zastanawiali No być może ktoś z nas wreszcie wpadnie i zrobi to, powtórzy to te urządzenie Eda, i podniesie to nowe skały za pomocą, no właśnie, za pomocą jednej ręki, za pomocą małego bloczka, i zrobi takie dziwne urządzenia z tych skał i fotele bujalne, i tak dalej, kto wie. Może wszyscy jesteśmy na tropie, moi drodzy, rozwiązania tej zagadki, może już niedługo. Także ja dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie hiperprzestrzeni. Zapraszam do wieczorowej pory. No i co? I e, właśnie, no, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium, pozdrawiam wszystkich y, słuchaczy na czacie. No i czas najwyższy, wieczorowa pora, proszę Państwa, wieczorowa pora. To ja trochę lasu dam, żeby było trochę lasu. Las przyjacielem człowieka.